0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Coders Podcast aqui pelo Coders TV. Eu sou o Ramon Souza, um dos hosts aqui da noite, e hoje nós trouxemos aí um convidado que, se, se der tudo certo daqui para lá, ele vai virar sócio do Colders aí também. Quer ele disse que tinha pouca, tinha, pouca, tinha pouca empresa aí já e, e tá procurando mais empresas para investir. Quem sabe a gente vê um, mais um sócio aí. Então seja bem-vindo, Paulo. Boa noite.
1: Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado, Ramon. Obrigado, Aquiles. Obrigado, Namor, aí pela oportunidade. É sempre um prazer a gente estar tá falando sobre empreendedorismo, né? E eu tô topando ser sócio de vocês já, tá? Olha então, aí. Dentro do Hector aí, a gente já começa a conversar.
0: Agora é. tem que caprichar é. no pitch. O pitch é. tem que ser bom. Então, vamos lá, vamos lá. Ele, ele, ele só não vai ser sócio <risos> que não quer ter prejuízo, né? <risos> Realmente, viu? É isso Mas é isso. Vamos seguindo aqui com a bancada, então, como sempre, seja bem-vindo lá no boa noite. Boa
2: noite, queridos, mais um ano aí junto com vocês, olha aí, 2022 começando com tudo aí, com mais um convidado de, de alta capacidade aí, elegância, um, um homem do mundo aí, uma pessoa cosmopolita e, e, e muito batácrea. É, não, não sei, elogios, mas porque não tem como o cara né, definir elogios para uma pessoa dessa, dessa capacidade. Mas é isso. Estamos aí mais uma temporada com vocês, finalmente de volta aí com convidados. É, e vamos mais uma vez aí trazer coisas interessantes para a gente conversar aqui pessoas interessantes que vão contar histórias de vida, vão falar sobre é, coisas importantes para vocês aí. Com sorte, vão acrescentar alguma coisa na sua vida. Se não, é problema seu, talvez você não esteja disposto a ouvir, mas é, nossos convidados com certeza estão dispostos aqui a trazer muitas coisas interessantes, então é, essa noite vai ser muito boa aí, vamos falar sobre coisas legais, vamos falar sobre é, sobre empreendedorismo, vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre é, tapa cara é, será que vamos falar? Sim, é verdade. Não, 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 tá bom vamos né, já deu cultura. esse assunto. Polêmicas, já, polêmicas, muito já, de polêmicas, já foi esse assunto. É, mas é isso. Então, Você quer aprender um pouco mais, vem com a gente.
3: Para para a nossa bancada. Seja bem-vindo,
0: Aquiles. Boa noite.
3: É muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Um prazer ter você aqui. Uma pessoa seguindo né, os, a, os elogios que monet tava fazendo. Uma pessoa inoxidável. Um cara. <risos> <risos> pessoa da mais alta estirpe. Que a gente tem o prazer de receber aqui. Muito obrigado por ter topado.
1: Tá e... bom, amigos. Eu, eu que agradeço a oportunidade. Tamo e Espero junto. Que, que a gente consiga contribuir com, com muito conteúdo produtivo para todos que estão assistindo aqui, tá? Com prazer, certeza vai prazer. ser. Esse bate-papo para mim é uma coisa que eu, que eu gosto muito. Como o Ramon falou, é como se a gente tivesse na mesa de um bar. Né? Opa! faltaram mandar para mim o kit de cerveja, mas tudo bem. <risos> tá anotado, <risos> fica a sugestão para os próximos. É. Principalmente pelos patrocinadores novos sócios, né? Olha, se tem tipo de investimento.
2: Mandar um champanhe, né? <risos> <risos> mandar uma, uma cidra, mandando,
3: mandando um abraço aí. Uma um azeresar. É, mandando um abraço para Glacial. Que tem as melhores cervejas, você pode, pode nos patrocinar, a glacial, que a gente envia glacial para os nossos convidados. Glacial Só. quente, acabar de perder um sócio. Acabar de perder um sócio.
2: Manda uma, uma glacial e um pacote de pirona. Porque eu vou e a amendoria aqui.
0: <risos> Tomar uma, uma é carta de, de glacial quente. Zero ressaca no outro dia. <risos> Garantido. É, é, se gente. tiver outro dia, né? Não é, não é, não é, se, se tiver Sim. outro dia. Bom, vamos, então lá, é vamos deixar de enrolação. É vamos seguir, então você tá vendo aí no YouTube, já deixa o like no vídeo, compartilha, manda no grupo da família. Todo mundo vai gostar desse episódio, pode garantir.
1: Manda um aviãozinho, manda um aviãozinho no Instagram. É, um exatamente. Quem faz isso é a Jangue quando começa a live dele, ó, você agora não perca seu tempo não. Mande aí 30 aviãozinhos cada um. O <risos>
0: cara sabe, negócio, sabe?
1: O negócio funciona, viu? Como é essa aí.
0: É isso lá, aí, Instagram 500, hoje em dia. 1.500,
1: 1500 seguidores lá.
0: Instagram hoje em Inclusive. dia tá, né? Inclusive, é. Jangueê...
2: Vamos, vamos... Só, só, só. beijo no liga aí a gente faz o link hoje oh, oh. assim oh.
0: então vamos seguir, se você tá aí na Twitch também tá assistindo a gente na Twitch, tem o Amazon Prime deixa a inscrição aí com a gente isso não custa nada pra você, se ainda não tem o Amazon Prime se inscreve no Amazon Prime Sim. 10 reais por mês, você vai ter muito conteúdo do Amazon Prime vídeo, Amazon Music a Twitch também, então cara, se inscreve e já, já deixa a inscrição aí com a gente, que isso ajuda bastante é, para que a gente esteja aqui todas as terças-feiras e tal, trocando ideia com um convidado diferente, que hoje é o nosso querido Cláudio Castro. Está chegando o nosso primeiro e único quadro do dia, que hoje vai ser o Cláudio por Cláudio, né? Então, Cláudio, esse é o momento <risos> onde você é, faz uma pequena introdução sua, é, se descreve aí para quem não lhe conhece, e daí a gente começa a conversar sem ser um tema definido. Então, o palco é seu. Bom, vamos Olá. lá,
1: eu, eu não sei como é que são as sequências de, de perguntas aí, se eu vou ter que voltar para a minha infância, se eu... Fica à vontade, cara, você minha... por onde você acha mais é, pertinente. Mas vamos lá, eu, eu sou filho de uma professora de rede municipal, minha mãe, Tânia Castro, e filho de, de Paulo Roberto, que é funcionário público federal nível médio. Então, eu não tenho ninguém na minha família que me impulsionou para ser empreendedor, né? Então, é... eu acho que o empreendedorismo na minha vida, ele veio primeiro de uma necessidade de realizar um sonho da minha mãe, que eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, e iluminação divina. Eu não tenho, não tenho outra outra forma de, de colocar para vocês o, a construção do, da minha vida empreendedora né? eu, eu na minha infância eu morava num apartamento e aí vocês conhecem aqueles apartamentos que são apartamento de caixão né? que chama que não tem pilotismo, né e num bairro chamado casa solo que não tem que não o Não tem pilotis. Pilotis, que não tem, ele é ele é no chão mesmo. Não tem aquelas colunas tem,
0: embaixo, saca? Tipo... Não tem aquelas
1: colunas embaixo. Ah, tô ligado. Pronto, então e foi uma infância simples, né? Eu não considero que minha infância foi pobre porque pobre é quem não tem onde morar, não tem onde comer, né? Então eu tinha eu tinha onde morar e, e tinha o que comer. Mas e mas apesar de ser muito simples, foi uma infância muito feliz. Né? Então, que é aquela máxima que a gente diz que, que felicidade pode encurtar Ou dinheiro pode encurtar o caminho da felicidade Mas não é 100% Tem muita gente que é bilionário, que é infeliz Que tem depressão, que tem problemas E não consegue nem ser feliz pessoalmente nem proporcionar felicidade para sua família Então, eu acho que esse é um ponto importante Que eu aprendo na vida Que a felicidade, ela vem muito baseada no seu bem-estar né, na construção de algo que mentalmente vai fazer com que você seja uma pessoa diferente e absolutamente feliz. Eu morava nesse, nesse, nesse apartamento e todos os dias, de 18 horas, eu ficava sentado na calçada desse apartamento esperando um dono de uma distribuidora de remédio passar porque ele tinha os carros, os melhores carros da época, né? Então ele tinha um carro, revelando um pouco da minha idade, chamado... Era... Ah, esqueci até o nome do Danado. Isso é importante, né? Quando a gente esquece alguma coisa do passado. Mas era, era um carro que ele tinha tipo um neon, que circulava ele todo. Então quando ele passava a noite eu acho que, estrategicamente, ele só andava com esse carro à noite, né? Porque senão não fazia sentido pra... <risos> apresentar o carro.
0: Não, devia ser é. mesmo um Eclipse,
3: né? Era era tipo um, um Puma, é, só que com neon. Daqui a pouco devia, eu ser um, devia ser um Celta. A galera faz muito. Bota é, possivelmente. Um que... <risos> Rebaixa um pouquinho e...
1: Uma antena de Coca-Cola, né? É. Que a gente vê muito. <risos> Mas... E ele tinha um outro carro que era uma BMW... É, aquela BMW quadrada antiga, aquela BMW hatch, né? E eu ficava ali olhando aquele carro passar e dizia um dia eu vou ter um desses dois carros e um dia eu vou comprar um apartamento para minha mãe porque o apartamento da gente era alugado e minha mãe tinha um sonho de ter um apartamento próprio, né? Mas três filhos, uma vida bem difícil e tal, então nível médio, né? não era funcionário público de, de nível hard, né? Então a coisa era bem era bem apertada. E aí eu já desde cedo eu resolvi sair de casa. E para poder... porque eu resolvi sair de casa? Porque eu tinha amigos maravilhosos, possivelmente alguns deles devem estar me ouvindo aí agora, mas alguns ficaram ali naquela, como eu posso dizer, na mesmice do pensamento é, e de crenças limitantes. Né? Então, eu percebia que se eu continuasse naquele ecossistema que eu vivenciava ali, eu não ia conseguir é, ter sucesso. Porque, é, não sei se você já ouviu falar que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Né? isso é muito verdade. Né? Então assim, se eu estou ali naquele ambiente que para mim é extremamente confortável, porque eram meus amigos eu gostava muito de estar com eles, se eu continuasse ali, com certeza eu seria um dos caras que ainda estariam na calçada, como hoje acontece quando eu passo lá para revê-los tem alguns que estão na mesma condição, na mesma posição, e não conseguiram evoluir. Né? Então, eu, eu, eu acho que o primeiro o primeiro pilar super importante do empreendedorismo, aí talvez uma lição, é que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande. Né? E que todos têm a condição de buscar por um espaço melhor na vida. Cabe a gente acreditar. Né? Eu acreditava que ali, para mim, não era o ambiente, então eu saí de casa muito cedo, é, resolvi parar o meu ensino médio na época. Depois eu fiz supletivo e me formei, Eu vou falar depois um pouco mais sobre isso. Inclusive, tá no meu livro, tá? É, se Deus quiser, eu lanço esse ano, porque esses dois anos de pandemia, apesar de todos acharem que estar em casa você consegue fazer coisas que talvez você estando na rua não conseguia, isso não, para mim não funcionou. Eu fazia 19 reuniões por dia, para vocês terem ideia. Tá? Então. Começava com reunião com Dubai logo cedo e terminava de nove da noite. Então,
3: loucura. Mas pelo menos é com Dubai, né? A gente aqui tem reunião o dia inteiro também. Não, mas, mas, mas tinha com mas tinha, né? outro lugar também. É. Dubai por conta do fuso horário, né? Que eu tenho
1: que começar cedo, né? É. Mas o que eu quero dizer para vocês é que apesar dessa correria toda foram os dois anos que eu mais cresci na minha vida. Né? Então, é... alguns 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 pontos importantes, voltando aí para a história que eu estava falando, é que eu nunca me vitimizei pela condição que eu tinha. tá Eu acho que sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande, e você nunca deve se vitimizar e achar que por você estar naquele ambiente que talvez não seja favorável, comparado a outras pessoas que, em tese, poderiam ter uma perspectiva melhor do que a sua, é, não te dá a oportunidade de, de ter crescimento. Tá? Então, é, eu me libertei de tudo isso. Então, para mim, como eu disse, eu aproveitei o melhor que eu pude da minha infância simples, que foi a felicidade, o aprendizado e a resiliência. Né? Porque todo dia eu saía, passava o dia na rua, chegava da escola, ia para a rua tarde, passava o dia jogando futebol, arrancando o dedo do pé, né? porque a gente jogava... No, na rua, né? coisa que as crianças de hoje, infelizmente, por conta da insegurança que a gente tem no Brasil, a gente não pode proporcionar os momentos que, que, eu, que eu tive, por exemplo, de poder sair e voltar, mesmo sem o, um pedaço do dedo, mas vivo, né? Então, brigando na rua, então isso a gente termina tendo resiliência, então conhecendo <risos> pessoas diferentes. Se apanhar na é... rua, quando
0: chegar em casa, apanha de novo, ah, está revelando idade também, né, amor?
1: É, Mas na minha época, meu pai dizia isso: se você é. chegar em casa com o um olho roxo, vai ficar com outro. Era é muito delicado, né? Sim, mas mesmo sim. assim eu, eu amo demais meu pai, porque eu acho que isso tudo tem um aprendizado na vida, né? Então faz todo muito sentido. Falar em amar pai e mãe, né? Isso é bíblico, assim, tem muita gente que, que vive condenando o pai, vive condenando mãe, mas o nosso papel da nossa existência é perdoá-los. Né? Por mais. Pecados que eles tenham né? A gente tem que amar pai e mãe né? Isso é uma premissa básica do sucesso Eu acho que eu aprendi muito Eu digo que meu pai é o meu filho mais velho e dá trabalho pra cacete né? Então meus amigos sabem Meu telefone é ligado 24 horas Porque Meu velhinho é guerreiro, ele sabe viver <risos> Até demais Então é, Mas a gente tem que aceitá los da, da forma que eles são E amá-los e eu peço a Deus todo dia que eles permaneçam vivos para que eu possa curtir cada momento. Então, a gente não vai conseguir mudar um cara de 70 quase 80 anos. Então, a gente tem que amar e aceitar do jeito que é. Então, eu acho que a gente, dessa, dessa geração para trás aí, a gente precisa entender isso, né? A aceitação. Inclusive, aceitação foi uma palavra do, do, do padre Francisco que mudou a vida de muita gente, né? Eu sou cristão e, e fiz parte muito ativo do, da, da Pastoral de Comunicação da Igreja que, que eu frequentava e eu percebi quando o padre falou em aceitação, né, muitos grupos que a sociedade excluía e que passaram a participar da Igreja e eu vi aquela emoção. Então, a importância da aceitação na nossa vida, na vida das pessoas é muito importante. Mas eu vou ficar falando aqui, pessoal, 15 horas. É bom que vocês perguntem <risos> também aí, porque se não é a história eu vou, ah, minha história todo dia, é eu vou por... dar spoiler do meu livro, aí
3: não dá. Né? <risos> é bom porque você já relembra alguns alguns trechos que vai ter lá e já vai detalhando melhor na, na cabeça. Mas a ideia da <risos> gente é ter uma é ter uma conversa. Não é não é uma entrevista, é. a gente não vai te perguntar, vai surgir tópico, mas a gente deixa esse primeiro momento aí para você falar. Não, pra... e assim, cara, só concluindo aí essa essa fase, assim, eu sou muito
1: grato a Deus, é... Eu sou um cara que não tenho medo de errar, né? eu, eu cresci sem medo de errar, eu, tenho um... eu acho que isso realmente é uma iluminação divina, eu consigo enxergar coisas onde as pessoas não enxergam, né? e a minha cabeça é muito resolutiva, então é tão resolutiva que eu estou num restaurante jantando ou almoçando, eu estou vendo as pessoas aqui do meu lado contando problema eu já estou vendo a solução e tenho vontade de dizer, ó, oh, você quer que eu resolva esse problema aqui? Eu consigo resolver rápido. Então, é meio maluco isso aí. Né? Então, assim, eu tenho essa coisa dentro de mim que a gente não tem que se prender ao problema e tem que estar tá trabalhando o tempo todo solução. Eu acho que esse é um grande diferencial é, para que as minhas coisas deem certo, né? Então, eu, eu trabalho muito forte com com essa, essa posição de, de pensar sempre positivo e pensar sempre de forma exaltiva. Então, eu acho que esse é um, é um dos meus grandes diferenciais, do, do, de um pilar forte do sucesso do mesmo empreendimento do mesmo empreendimento. Vou uma pergunta ideia.
2: assim. Não, eu, é, pra, tipo, eu imagino também que você deva se cercar de pessoas que tenham é, um, um pouco dessa mentalidade também. Porque, tipo, deve ser um saco a pessoa a estar pessoa tá com. A, com, a, com com alguém quando você não tem essa... É tipo, ah, mas vai dar tudo certo. Porra, mas... Pensa negativo uma vez no dia.
1: <risos> Meu amor, assim, dizer que eu não penso negativo é mentira, hum. né? Claro. Eu, eu costumo dizer, assim, essa pergunta já me fizeram e eu, na hora, me veio várias clouds na minha mente, assim, as nuvenzinhas, e eu fico fazendo um, um teste, né, de de aprovação. Se eu for por esse caminho aqui, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai dar errado, tchau. Se eu for por esse caminho aqui, eu começo a mitigar o meu risco até achar uma nuvem ali que eu acho que é a que vai, que vai dar certo e eu vou nela. Aí eu vou, meu amigo. Sem medo. Por mais que der errado, então eu consigo ter essa construção mental de possibilidades certas e erradas e tem dado muito certo. Então, eu, eu acho até por ter uma experiência já e, e claro, é, eu me considero empreendedor de sucesso, mas eu já tive algumas coisas que deram errado, vou dar um exemplo para vocês aqui muito engraçado, né? eu tive acesso a é uma pesquisa do Porto Digital, onde 4.800 pessoas pediram clínica odontológica e eu montei uma porra de uma clínica odontológica e eu sou dentista para montar uma clínica odontológica claro que essa porra tinha tudo para dar errado né, então eu sou de tecnologia peguei uma amiga minha que era dentista, dei 30% da operação para ela, fui investidor, ela se apaixonou por um cara no Ceará, deixou a operação, e aí? Eita. Como é que eu vou lá virar dentista do dia para noite? É a da maior merda da minha vida. Né? Mas a moral da história é a seguinte, que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam, pô o que é que eu posso fazer para dar certo no meu primeiro empreendimento? Não existe uma equação para isso, né, galera? Se existisse, tem muita gente bilionária aí, né? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, ó... Faz algo que se você coloca um piloto ali, ou se você coloca um comandante para pilotar o teu navio, e esse cara morre, você vai conseguir ali pilotar. Então, entra em algo que você tem habilidade e competência para poder tocar aquilo, se algum executivo seu, algum sócio seu, resolver pular do barco, Tá? Então, não adianta você entrar em algum negócio que você não tenha o mínimo de experiência possível para que você possa assumir na hora de, um, de uma tragédia qualquer. Então, por isso que hoje eu tenho focado muito em investimento, onde exclusivamente é em tecnologia. Porque ao longo da minha vida eu consegui um network muito grande em cima disso. Né? Então, eu consigo rapidamente conectar pessoas para poder fazer aquele negócio dar certo, então para mim é muito mais interessante investir nisso, tá? Então claro que acontecem é, surgem oportunidades em outras áreas eu analiso se for um negócio que não vai demandar meu tempo, né? Nem vai demandar é, algo que eu dependa de mim para poder estudar virar um especialista naquele negócio eu não tenho mais tempo para isso, tá? Então assim é, eu acho que esse é o ponto principal. As pessoas querem... É, é como eu digo sempre assim. Percebam. É muito engraçado isso. A maioria das mulheres, quando resolvem empreender, elas querem abrir o quê? Loja de... Opa. Roupa. É
3: é impressionante.
1: Bomba. Mas por quê? Isso tem um fundamento. E eu acho que faz sentido, porque elas conhecem muito de roupa. Elas são compradoras de roupa. Então elas vão pelo caminho mais fácil para elas só que loja de roupa tem uma galeria aqui no Parnamirim em Recife que você passa, só tem loja de roupa feminina Eu não sei como é que é como é ganha dinheiro com aquele negócio então, e se você olha a vitrine elas estão começando a copiar as vitrines agora você não sabe nem como é, <risos> se tá entrando na mesma loja ou não então, é, esse é um outro ponto né, é, oceano azul oceano vermelho oceano, oceano transparente, oceano azul oceano vermelho, você já consegue entender isso galera eu lembro que quando eu estava na minha construção de empreendedorismo, eu, eu estudei muito na verdade, eu, eu estudava muito técnicas de negociação né? então, eu sempre fui um bom vendedor eu me considero, na verdade, um vendedor e não um empresário, porque eu gosto de vender então o que corre na minha veia é venda eu sou o cara de venda e eu, eu assisti uma palestra no cara do cara que eu nunca mais esqueço né? o brasileiro em particular isso você vê muito em periferia, é engraçado o cara abre uma barraca de batatinha. Ou uma senhora abre uma barraca de batatinha. Se brincar, o vizinho do lado vai abrir uma barraca de batatinha porque vê que a vizinha está dando certo. O cara abre uma pizzaria, o outro vai abrir uma pizzaria. O cara do, o cara do Sebrae fala uma coisa muito interessante. Beleza, galera. Quer abrir uma pizzaria para concorrer com teu, o com teu vizinho? Abre, mas abre pelo menos uma pizzaria com uma pizza quadrada. Uma pizzaria que vai vender pizza quadrada, não pizza redonda. Né? Pelo menos inova na tua cópia, né? Falando sobre isso, tem alguns empreendedores que falam muito em modelagem, né? Então, por exemplo, ah, eu eu acho que eu tenho que me modelar em fulano, eu acho que eu tenho que me modelar em sicano, galera, eu não consigo me modelar em ninguém, entendeu? Talvez seja uma deficiência ou uma ignorância minha intelectual, mas eu gasto muita energia e tempo em me modelar a necessidade de mercado. Eu olho para o meu cliente. Porque eu penso o seguinte: veja. Um é se modelar em outras pessoas. Beleza. Uma coisa é você admirar e outra coisa é você querer ser aquela pessoa. É por isso que você vê um monte de cantor novo de sertanejo e aí Lamor que, que gosta de música. Até a voz do cara, ele quer imitar. Velho, eu tenho personalidade, é só o que tem né? personalidade. Então, é. é só o que tem. Então, eu estou dando um exemplo aqui. Então. Beleza, eu acho que você olhar para uma pessoa, admirar ela, é, ver que, que, que a pegada empreendedora que ela tem é uma coisa legal, eu acho bacana, é, a mesma coisa eu digo assim, mas você não tem que ser o cara, né? entendeu? Você não tem que começar a vestir, se vestir igual a ele, a, a falar igual a ele, Pô, pega ali alguns pilares daquele cara que você acha que é importante para melhorar a tua pessoa, acho que é legal, a mesma coisa é concorrência, galera. Se você me perguntar qual é a cor da logomarca dos meus concorrentes, eu não sei.
3: Entendeu? Aliás,
1: eu até sei, porque tem uns que ficam me curtindo o tempo todo <risos> da concorrência aí. Mas você, deve ter, você deve ter
3: muito concorrente, né? Porque 12 empresas. Aí eu é, sei. Hoje que... A gente tem 13. 13. Então é, você é. olha para o lado e tem um concorrente, né? Você olha para.
1: É, mas, 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 mas aqueles de novo. Eu te digo com toda a franqueza. assim Quando a gente vai lançar um produto novo ou vai investir em uma empresa nova, eu tenho uma equipe hoje que faz uma pesquisa para mim para entender a viabilidade daquele negócio, para eu não ter que colocar o meu dinheiro. Já perdi muito dinheiro, hoje eu já não perco mais. Ou pelo menos eu minimizo muito o risco. Né? Então, é, imagine só uma coisa. Eu digo isso para todo mundo. Se eu vou ficar o tempo todo, o cara, não, de manhã eu vou criar um, um, um checklist do que eu tenho que fazer. Então, primeiro... Eu vou acessar as páginas dos meus concorrentes para ver o que, é que eles estão fazendo. Então, você fudeu o seu negócio. Porque você acaba com a sua capacidade criativa de construir coisas diferentes que vai impactar o teu cliente. E na hora que eu começo a olhar tudo que meu concorrente está fazendo, naturalmente eu assumo a posição de segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado. Eu quero lá saber o que o cara tá fazendo, se o que ele tá fazendo tá dando certo, show! Mas eu tenho que olhar para o meu cliente, pro o meu mercado, e trabalhar coisas diferentes que ninguém tá fazendo para poder eu, eu atrair e reter os meus clientes. É, é, eu,
0: não eu não sei se eu posso estar falando besteira, mas até o fato de você estar sempre olhando para o seu concorrente, isso meio que condiciona, né? Tipo, o seu pensamento. Então você vai começar a pensar igual a ele. Porque se você começa a se basear no que ele faz, ou lançar um produto novo, se ele lançar um produto novo, então.
2: E você está então, sempre correndo atrás. Eu vou estar papo. esperando. Você está sempre correndo vou... atrás. Exatamente. O cara... Você está pensando, tipo, ah, ele lançou um negócio, eu vou fazer um negócio igual a ele, ou diferente dele. Mas ele já está pensando na próxima coisa. Já tá... O cara já está pensando no, no, no próximo passo dele. Então, você está
1: sempre atrás. É, pois é. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do metaverso. Todo mundo fala do metaverso, né? Procura um... Procura no Metaverso um Polo EAD. Tem? Eu te conheço. Pronto. E por que ninguém tá fazendo Polo EAD? Porque tá preocupado com que com as escolinhas que estão colocando lá. No, Aí meu filho é estudante de cripto, de NFT e parará. de só oh, velho, como é que eu faço para abrir um Polo EAD no Metaverso? Disse, tu tem que comprar um terreno de 70 mil, tu tem que não sei o que... Lá, lá, lá. Em resumo, 150 mil. E por que, que a galera de faculdade não, não caiu a ficha ainda para abrir esse negócio de universidade? Vai que depois dessa deixa aí, os caras vão abrir paulia lá. Então, é isso que eu falo, galera. Não adianta você olhar ali, ah, o metaverso, todo mundo indo pro metaverso, ah, isso é besteira, isso é não sei o quê. Velho, o que sustenta a cripto hoje, Bitcoin, essa coisa, é o dinheiro que está circulando entre esses caras. Certo? Então, por exemplo, se eu abro aqui um Polo EAD e digo, eu só vendo através de Bitcoin e cripto. Não, os caras vão comprar, porque eles querem ver o dinheiro dele circulando ali, entendeu? E eu já vou me capitalizar com Bitcoin, já vou comprar com Bitcoin e por aí vai. Esse é o movimento dos caras. galera não está entendendo isso. Então, é isso que eu falo. Você não pode olhar para o mercado ver a necessidade de mercado e não conseguir encontrar algo que vai te trazer retorno disso e muitas vezes o investimento é pouco 150 mil para você estar dentro do metaverso é uma é nada é uma balela você pode inclusive no lançamento como esse vender um milhão de dólares tá certo hum. é só você lançar um, uma pós graduação em criptomoeda e botar os caras fodas lá dentro para poder fazer essa pós quem é que já fez uma pós em cripto quem é que já fez uma pós em bitcoin isso
3: que eu falo, é, cara. cara. Então... Ô, Cláudio, mas aí, tipo, você, você fala isso de uma visão que você tem hoje, depois de, tipo, calejado, passou por um monte de coisa. Mas como era... Porque, assim, muita gente fala, é, pessoal de empreendedorismo, tenta resumir o empreendedorismo tipo, eu, eu vejo um problema, que nem você falou no começo. Eu vejo um problema que o pessoal está tendo e eu vou lá e tento resolver esse problema mas quando foi assim a primeira vez que você viu um problema que você queria resolver e que virou ah, e que virou, toda, e, que virou e que virou um negócio é isso que
1: eu falo, a vida toda boa pergunta aqui gente. vou te dizer bom primeiro quando eu quando eu comecei a, a fazer meu curso de datilografia eu fiz o curso de datilografia porque minha mãe era professora de rede municipal e isso para mim teve um grande ganho é, mas, mas não foi o e HJ da
2: datilografia não né? Ah, aquele HJ da telografia que todo mundo rapaz, fez
1: foi, foi um curso que tinha era no sindicato dos ah, professores e a primeira coisa que eu percebi na segunda aula é que os caras deixavam a janela aberta e o sol entrava, que era de manhã e pegava a metade da sala que todo mundo ficava incomodado porque ele queria economizar energia e não fechar a janela um dia eu levantei e fechei a janela Todo mundo, ai meu Deus, mudou tudo e tal, e o cara acendeu a luz. Então, não... se todo mundo tava como era de graça, né? Porque a gente era filho de professor, então todo mundo ficava com vergonha, talvez, de fechar a janela. Eu fui lá e fechei aquela porra daquela janela, que eu ficava suado o tempo todo fazendo aquele curso de idiografia. Então, vou dar outro exemplo para vocês, tá? Eu sempre fui executivo de empresas e sempre dei muito resultado. Eu tinha uma máxima comigo que se eu ganhar reais, eu tinha que trabalhar para poder pagar os meus 100 reais e ainda dar lucro para o cara que me contratou. Eu sempre pensei dessa forma. Mente empreendedora. Né? E teve um momento que eu disse eu vou empreender, eu quero empreender e fui para a feira do empreendedorismo que teve no centro de convenções aqui. Comecei a rodar, isso aqui não dá, isso aqui não dá e passei por uma máquina de... De embalagem. É a máquina de corte e vinho. Certo? O cara botava um papelãozinho, saía do outro lado e virava uma caixinha. Eu gostei disso. Mercado de pizza, todo mundo come pizza. Aí eu fui, comprei uma máquina de pizza e montei uma fábrica de pizza. De embalagem de pizza, perdão. Uma fábrica de embalagem de pizza. E foi muito engraçado, porque eu disse, bom, como é que eu cresço nesse mercado? Aí respondendo já a tua pergunta, tá? Eles disse, bom, só tem uma forma... De conhecer os meus concorrentes comendo pizza, engordei 12 quilos. <risos> tá lá, com essa de pizza.
3: Muito bom, estou falando sério de verdade. 12 quilos. O
1: que... é, meu velho queria queira, não. E aí o que acontece? Eu saía no sábado de manhã, que eu trabalhava até sexta, né? Então eu dava carga na, na, na fábrica na, no sábado e no domingo. E aí eu saía de manhã, quando a pizzaria abria assim, tinha alguns que abriam de 10 horas, eu abri de 11, a média era 11 horas. Chegava lá e dizia assim: a senhora pode me dar uma pizza brotinho? Aí eu comia uma fatia da pizza e pedia a caixa de embalagem. Não, mas não tem o cara, Não, me dê. Aí a caixa de embalagem tinha a logomarca. Galera, eram as coisas mais bizarras que vocês podem imaginar. Na vida. A logomarca era um negócio horrível. Tipo assim, sabe aquele bonequinho do pirata que você empurra no baú e sai a cabecinha do pirata assim que o negócio você vai nada, né? Pronto, aí tinha uma pizzaria que era um baú era um negócio pirata, não sei o que é. Tem um, cara, um pirata dentro de um baú. O baú era bizarro, era todo tronco Então, o que é que eu fiz? Eu contratei um cara muito bom de Silk screen. Pra quem não sabe o que é Silk screen, é uma telinha que você produz a tela, depois imprime ela, e você passa uma camada de tinta junto com aquela parte que você vai querer replicar aquela imagem que você criou no computador. E eu pegava todas as caixas de embalagem numa semana, no sábado. Eu visitava, em média, 15 a 16... É, pizzarias no domingo a gente sentava e fazia, refazia todas as logomarcas daquelas pizzarias na época tinha um lance engraçado que era a, a, o hipercard e o hipercard era vermelho a logomarca, aí eu criava a maior parte das logomarcas nova vermelha porque a, a, a caixa de pizza era branca então quando eu puxava a logomarca nova eu descia nas laterais, tanto da frente como de trás, a logomarca da do Hipercarne. E o Hipercarne, na época, eu descobri, porque tinha um primo meu que trabalhava lá, que ele estava patrocinando restaurantes, pizzarias, para ter a logomarca dele. Aí eu dizia para dono da pizzaria, eu voltava lá, na outra semana, com a caixa, com o carro cheio de pizza, de caixa de pizza. Aí dizia, olha, gostei muito da sua pizza e tal. E eu trouxe aqui uma embalagem. Não, 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 já sou bem entendido. Não, tudo bem, vou deixar aqui a amostra para o senhor.
0: Se o senhor gostar,
1: eu fiz aí... O senhor me desculpe, mas eu refiz a sua logomarca... Que eu não achei que estava muito legal... Acho que agora ficou bonita... E ainda botei a logomarca do Hipercard... Que o senhor pode ligar para lá pedindo patrocínio... E dava as costas... Eu, ah, minha cá, minha cá, Então, galera... Para vocês terem uma ideia... Eu cresci tanto na venda de embalagem de pizza em Pernambuco... Que o cara que me vendia aqui... Era um cara bem tradicional... Ele me chamou e disse: "Eu não vou vender mais para você não". Eu falei: "Mas como você não vai me vender? Eu estou praticamente sendo... É porque você está vendendo para amigo meu que já vende há 20 anos e você tem que abrir negócio novo. Se você continuar vendendo, eu não vou vender mais para você". Eu falei: "Beleza, então tá bom". Peguei um avião, fui para Clabin. Já ouviu falar em Clabin, né? Não. É uma das maiores produtoras hoje de papel, de papelão e tudo mais. Cheguei lá na porta da Clabin, bati lá. Se eu queria falar com o um gerente comercial. O senhor de onde? Não, eu sou um bom comprador do Nordeste e eu queria conversar com ele. Cheguei lá, aí o cara veio me atender e eu falei assim, ó. Eu tô precisando, tô rindo, porque depois disso o cara veio dizer que queria me vender de novo. Mas... Isso o cara queria ah, te eu vender vende papelão, história, né?
3: É, pra, é pra papelão,
1: era. Ele, vendia, ele me vendia as chapas e eu produzia as os tamanhos de cada cliente meu, as caixas. E aí, quando eu cheguei naquela labinha, aí o cara olhou pra mim assim e falou, ó, oh, tem uma fábrica de embalagem lá. E eu falei, não, mas lá eu já tenho um fornecedor que é fulano e tal, não vou falar porque eu gosto muito do cara. E aí, terminou ficando amiga, ele me ajudou até a vender a fábrica depois. Aí eu disse, ó, oh, é... tem... Não, mas eu quero comprar... É... Não, mas pra você comprar, você, você pode comprar só por carreta. Eu falei, puta, merda, não, carreta de papelão, deve ser carreta. Só que, galera, eu já estava vendendo tanto que eu não sabia o meu tamanho. E aí, eu falei assim, quanto é uma carreta? Aí o cara falou, uma carreta é tantos mil. Eu disse, certo, mas é a metade... Que vende, não, a carreta toda. Eu disse: meu velho, então me dê duas carretas tá. e eu vou fazer a transferência para você agora.
3: Foi. Aí se aí. Esse negócio de,
1: de transferência foi. O cara olhou pra mim assim e disse: tem mais, eu quero lhe representar lá. Se der certo isso aqui, que eu pensei uma carreta é para me vender e a outra é para detonar ele. Porque o preço que o cara me deu, disse, quando o cara me disse o preço, que eu fiz a conta na cabeça, eu disse: meu Deus do céu, eu vou vender para o mundo todo esse negócio. Então. Aí, já, já lá mesmo, eu já fui na fábrica do cara de corte e vinho, já comprei mais duas máquinas de, de corte, de, de embalagem de pizza. Aluguei um galpão grande, maior, que eu, era uma casa, e aí a gente foi com um galpão, né? E o negócio começou a, a estourar. E aí, quando o cara viu que a gente estava crescendo, aí eu já montei tipo, uma representação para vender para os meus concorrentes, certo? mais barato, mais absurdamente mais barato, Estou falando de 30% mais barato do que o que o cara vendia e comecei a ganhar o mercado todinho não deu um mês ele me ligou olha, você pode vir aqui, eu posso não, se o senhor quiser vem aqui me visitar, porque realmente eu tô sem tempo <risos> <risos> tá e só posso no sábado ou no domingo, porque eu trabalho até sexta então, foi muito legal tipo, aprendi, depois eu tive assim, que cresceu você...
2: muito. É, Expandiu o seu negócio a partir de uma. de um. digamos assim. de um problema. O que poderia ter sido o fim do seu negócio, né? Porque de uma hora pra é, você mas, per... mas, você, mas, tipo outra você. Mas... O, o, é, o teu fornecedor disse que não ia mais te vender. então a, aquilo ali poderia ser, ter sido o fim, você teria daqui, fazer outra claro. coisa, você, tipo. É, tipo, pediu, pagou para ver, né? Como diz né? no, no, no poker, né? pagou para ver, foi atrás do fornecedor. E ainda expandiu o negócio,
1: então, tipo, é uma vira-volta então, grande. o que me impedia de ir para São Paulo, se eu tivesse crença, é limitante. Porque aí dentro de mim ia é dizer, não, você vai chegar lá primeiro que o cara não vai nem te receber e tal. É melhor você fazer o que esse cara tá dizendo aí. Então, é uma coisa que eu aprendi na minha vida também, que para você ser empreendedor, você não pode... É, se permitir ser chantageado, você não pode se permitir que pessoas é, impeçam o seu crescimento, tá? Então, todas essas pessoas que tentaram fazer isso comigo, eu passei por cima, sem medo de errar. Então, assim, no bom sentido, né? Eu ignorei e fui pra cima. Então, é, você não pode permitir que pessoas é, detenham os seus sonhos ou que impeçam de você crescer o quanto que é o seu tamanho, né? Que muitas vezes a gente nem sabe.
2: Bacana. Eu queria voltar um pouco mais, é, pra gente falar um pouco... Você tava falando sobre... É, qual era a cidade que você
1: morava? Eu morava em Recife, no bairro de Casa Morela.
2: Aí você resolveu sair, você achou que tipo, a única forma que você conseguiria é, tipo, alcançar as coisas que você queria é realmente sair de casa, sair daquele, daquele lugar aí. Aí eu queria entender um pouco a partir daí, né? Tipo, sua formação... Onde é que você começou a trabalhar? Não, eu, é
1: engraçado, eu cheguei eu cheguei na, na história de vocês aí, né? Eu comecei a fazer programação, né? Então eu, aprendi, eu cheguei a programar dois meses ainda em Cobol. Eita,
2: agora, agora é. denunciou a idade, viu? É. é,
1: você tava com medo ah, de denunciar é. a idade. Mas tinha é. C também, pô, mas tinha C também. Pô. Tava é. começando na, na época, né? Você, você
0: tava surgindo na é. época e tá? tal. É.
1: Você tava... É. Você <risos> ainda tava... tinha até tinha computador.
2: Né? Né? Tinha... Meu irmão...
1: Eu, eu vou até fazer uma pesquisa rápida aqui, só um minutinho, né? <risos> só, pra, só pra nesse meio tempo aqui, mas aí eu
2: comecei com... É... quando você pesquisa aí, um abraço pra querida Fernanda Castilho Almeida, comentou aqui, pura inspiração Opa. e motivação, realmente, aqui tá... realmente, o pessoal que tá assistindo é. aí, tá, é uma aula aqui e vocês não pagam nada por isso, hein? O
0: pessoal que tá no chat aí, se quiser participar, mandar perguntas também. Podem mandar pelo aqui, aqui pelo chat que a gente está sempre lendo e trazendo aqui para o nosso convidado também. Se quiserem mandar Cara, eu, qualquer tipo de participação... Eu queria
1: saber qual foi, qual foi o ano do lançamento do Windows. Eu não estou tô, não tô conseguindo aqui, mas vocês vão entender. É, a gente, eu comecei a trabalhar numa empresa que tinha um software de gestão comercial. Então, a gente fazia controle de estoque caixa, compras, faturamento e tudo mais. E eu trabalhava na parte de desenvolvimento, só que eu não consegui passar dois meses, porque eu sou um cara que gosta muito de rua, de me conectar com pessoas e tal. E o dono da, da empresa gostava muito de mim e eu, eu disse para ele, ó, oh, Ricardo, eu queria te agradecer a oportunidade de estar com você. Sim, é engraçado, voltando um pouco, quando eu, quando eu saí de casa, eu fui fazer curso de... de de, de computação, né? De informática, na interdata. Eu nunca vi um negócio tão antigo, bicho, esse negócio. Então já formou, acho que meu avô lá. E aí, e o dono ainda tá vivasso. Se tem então, data
2: no nome, eu... quem sabe a é antigo.
1: <risos> então, quando eu, como eu tinha feito o curso de datilografia, aí quando eu cheguei lá, o primeiro curso que você aprendeu daquele pacote, né? Porque tem um pacotezinho, né? É, digitação. É, Office, Windows e não sei o quê... Parará e até chegar em programação. Aí, na digitação, como eu tinha aprendido com cursar da sala, eu era o que digitava sem nem olhar no teclado do computador. Aí, o professor chegou para mim e falou... Você já fez curso de datilografia? Eu disse, date o quê, amigo? Não, não sei o que é isso, não. Datilografia. Não, então você tem altas habilidades, eu acredito que sim. Se você quer ser monitor... Aí eu falei, quero. Como é isso? Ele disse, não, você vai ganhar dinheiro. Disse, não dá pra trocar em curso, não, esse negócio. Porque eu queria aprender, né? Eu tava seco para aprender. E ele disse, dá, você quer fazer o quê? Você quer fazer programação. Aí pronto, aí foi quando eu aprendi. Cobol, sei e tal. Aí entrei nessa empresa, né? Obviamente que depois do processo seletivo, um amigo do meu pai me indicou. E aí eu já tava apto. Aprendi algumas coisas lá. Rebuild, não sei o quê, não sei o que lá. E por aí vai. Então... É, depois que eu fiquei dois meses como programador, dentro de uma sala fechada ali, eu não, eu não me adaptei. Só, eu queria te agradecer, mas eu vou buscar outras oportunidades. Não, eu não quero que você saia daqui, eu gosto muito de você, Claudinho. É, você quer ir para que área aqui? Boa, eu quero ir para a área de atendimento de pós-venda. O vendedor vendia o sistema e eu ia lá treinar a galera, implementava, treinava, ensinava todo mundo a usar. Então eu rodei o centro da cidade todo fazendo isso e adorava. Aí, de novo, Aquiles, eu comecei a perceber que os donos das lojas não sabiam usar o sistema. E eu criei um curso específico para dono de loja, para lojista. E o cara dava para mim o valor todo do curso. Só que o valor todo do curso que eu dava era 10 vezes mais do que eu ganhava de salário lá, em uma semana. Caramba! Aí ele disse assim: Ó, oh, eu acho que a gente tem que rever isso aqui, senão não tem problema, aí, cara, veja. Acordado não custa caro. Eu sempre fui argumentativo, né? Então, assim, sempre fui do, do certo. Se você está dizendo para mim que antes você achou bom porque eu estava treinando os donos das, das lojas e que os caras iam ficar fiéis a você e agora você quer a parte do dinheiro, tem problema não. Pode botar pode botar o seu, outra pessoa para poder cuidar e eu estou fora do negócio. Não deu uma aula, não. No outro dia estava o povo tudo ligando para ele. Eu quero o Claudinho. Não quero esse cara, não. Esse cara não tem paciência. Esse cara não sei o quê. Pronto. Aí, então, estão ah, Muito problema. Pode ficar, se é, eu tô até pensando se eu quero ou não agora, porque eu não sei. <risos> <risos> eu tô muito bom, aí. Mas... <risos> <risos> não, pelo amor de Deus, não sei o que, eu e tal, eu fui e fiquei. É muito engraçado, assim, eu acho que uma, uma base minha também interessante, de ter uma mente muito aberta, quando a pessoa vem trazer um, um determinado negócio, eu já consigo pensar muito profundamente como eu vou ajudar. Talvez por conta dessas implementações, né? Eu, 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 eu assisti aquele filme uma vez né? quem quer ser o milionário né quem quer ser o milionário
3: é o um indiano e eu me vejo
1: muito eu, eu me vejo muito parecido com aquele indiano nas fases que eu passei na minha vida a construção de um mindset diferenciado porque foi muita informação captada ao longo de uma vida que isso me faz ter um pensamento muito diferente hoje em dia né então é é sempre isso aqueles assim eu não consigo Ficar cinco minutos olhando para o problema, entendeu? Eu só consigo ver solução, solução, solução. Então, a, vida, a minha vida toda foi assim. Então, eu, eu passaria horas aqui falando com você
3: de vários casos nesse sentido. Coisas que passaram na minha vida, assim. Mas aí, é, no caso, esse foi o momento que entrou tecnologia na, na tua vida. Até então, estava... Foi. Aí, a partir daí, você, você...
1: Então, aí depois dessa empresa, surgiu um negócio... Fracassado, chamado Windows
3: Fracassado é.
1: Por que fracassado? Porque eu sempre brinco é, Você não pode brincar com, com coisas Na inovação que surgem Como seu concorrente né Não desdenha Porque foi o que o cara fez Quando o Windows nasceu Eu comecei a perder negócio por conta da telinha azul Que o cara botava lá Porque o sistema da gente Ele tinha um Um, um troço parecido com isso aqui Com o celular chamado hand né? que era um terminal que você digitava os códigos dos produtos e aquilo jogava para o caixa que já imprimia o boletozinho do cara lá e tal. Então, o, o, o concorrente copiou o sistema que a gente tinha e lançou já numa versão Windows. Que botava uma telinha na, no, no, no balcão do cara, do comércio do cara. E o cara achava aquilo lindo e comprava por conta, literalmente, da telinha azul. Enquanto que a gente era... 0102, aquela tela do DOS, horrível, preta, com cinza. Entendeu? Então, eu disse pro cara, velho, a gente tem que migrar. Não, isso aí é moda. Acredite, eu tenho mais experiência que você e tal. E aí foi interessante, galera, porque depois disso, eu comecei a ver que os vendedores ganhavam dinheiro comigo. E eu vi que o meu negócio era a área comercial. Porque se o um cara ganhava dinheiro com o meu trabalho eu tinha que ir para área comercial e não ficar fazendo pós-venda, né? Mas não tinha oportunidade porque os vendedores eram muito ligados e eles ficavam fechando. Eles não me deixava. Eu dizia assim, ó, oh, você está precisando de ajuda aí? Não, 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 não. Estou precisando de ajuda não. Eu faço o eu que eu faço o meu. Falei velho, é um é um fire da nasa aqui esses cara. E aí, resultado. Só que os caras eram tanta demanda falando sério. Velho. Assim, era tanta demanda que eles não conseguiam buscar nem almoçava. Aí o que é que eu, que eu fazia? Eu descia, comia rapidinho, pegava um sanduíche e botava pro cara assim, ó, pro vendedor. Dizia, ó, oh, pô, tu é tão legal comigo, eu trouxe esse sanduíche pra você aí. Aí o cara ficava olhando o sanduíche, sanduíche, sanduíche com fome. Não, mas eu tenho que terminar esse contrato. Ele, vai, rapaz, como é que eu, eu vou digitando aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? Aí ficava digitando o contrato do cara, que ele comia um sanduíche, e tal, Sapai, vai pegar uma água, senão tu vai ficar morto aí, vai ficar entalado com esse negócio. E fui aprendendo o contrato. Um dia, teve um, uma feira de comércio é, na Universidade Federal de Pernambuco, de inovação, né? Se brincar, acho que foi até Silvio Meira que criou esse negócio na época lá. E aí, é, as empresas iam lá para montar os seus estandes e nenhum vendedor quis ir, porque era final de semana e tal. Aí eu sempre fui um cara disponível. Uma coisa legal também, tá, galera? Que eu aprendi, assim, ao longo da minha vida. Quando eu era colaborador... Eu sempre entreguei mais do que me pediam. E isso me fez ter a oportunidade que outras pessoas não tinham. Porque eu era visto de forma diferente. Entendeu? Então hoje as pessoas, até realmente, dependendo do que se faça, tem muito trabalho, né? Então você, muitas vezes, até você quer entregar, mas você não consegue, né? Porque é muita demanda. Mas eu sempre fiz questão, nunca dei um não, mas, por mais que eu não soubesse fazer aquilo, mas eu sempre me colocava à disposição para poder ajudar. E aí eu me coloquei à disposição para ir lá para participar dessa feira e eu vendi nove sistemas nesse dia. Não tinha telefone celular, era telefone fixo, compartilhado para todo mundo que estava lá. Então era meio que no meio, assim tinha um telefone para todos os expositores. Né? Aí liga o dono da empresa, que era uma figura, esse cara mergulhava com, um com, com aquela com mangueira, para você ter uma ideia. Era um malucão. E aí tinha um, um vício e quando ele ficava nervoso, ele fazia assim, ó. Ele ficava com a bochecha inchada, feito um, um sapo quando não tá com medo. E ele fazia isso quando eu tava nervoso. Aí quando ele me ligou, aí o cara disse, ó, oh, eu acho que é teu chefe aí que tá te chamando ali. Aí eu fui lá, peguei o telefone e falei, cara eu tô é feliz. Eu vendi novos sistemas. Você tá maluco? Você vendo o que você não sabe? eu disse, me lasquei, perdi o emprego, né? Porque agora, eu fiquei com medo lá, comecei a ver os contratos e tal. E aí ele chegou lá. Daqui a pouco eu chego, aí uma hora depois ele chegou. Já chegou assim. Do dois lados, rapaz. O negócio, o negócio tá sério. Porque o cara, quando ele tava muito nervoso, ele ficava só com a bochecha, ele tava com as duas alternando. Sabe? Aí eu falei, a bronca é pesada esse negócio. E aí foi muito engraçado, porque... Dos, dos nove, eu errei três, que eu me recordo assim. Aí ele falou, rapaz, já mudou, né? A boca já ficou murchinha, ficou feliz da vida e tal. Aí Quando chegou na empresa na segunda-feira, eu falei, Ricardo, eu queria começar contigo, eu quero ir para a área comercial. Aí, meu amigo, foi uma confusão, né? Porque os vendedores não queriam. O meu chefe, que eu tinha um chefe, achava que a vaga devia ser para ele, que era um carro dentro da empresa. Em resumo, eu tinha 16 anos, galera. Com 16 anos, eu passei a ser gerente comercial dessa empresa e gerenciava um time de 11 vendedores. Onde Caramba. todos tinham idade de ser meu pai. Nossa. Caramba. Todos. Certo? Então, imagina... E como é que eu ganhei a confiança desses caras? Lead era por um minuto. As pessoas ligando, querendo o sistema. Então, tinha muita demanda. Então... É... Negócio de inside-save, isso aí não existia não, meu amigo. Era... Todo mundo queria o sistema do cara. E o do Windows também, né? Que chegou depois. Mas aí, o que é que ocorre? Eu mandava ele, ó, oh, vai atender esse cara aqui. Aí o cara chegava, ah, o cara não queria. Aí eu ia por trás. Batia na porta do cliente. Dizia, eu sou da empresa. Pode ir embora, você, aquele vendedor safado. Blá, blá, blá. Esculhambado. Eu disse, não, mas eu queria que o senhor entendesse aqui. Deixa eu conversar com o senhor. Ia lá, instalava O sistema criava item, criava estoque, fazia acontecer, botava para geral, o cara dizia, meu amigo, aí ah, muda a história. <risos> aí eu chegava lá, no vendedor, e dizia, ó oh, fui lá no teu cliente. Ah, ele deve ter botado você para fora. Não, toma um pedido aí, é seu. Aí os caras começaram a me respeitar. Disse, Bom, se ele tá me dando isso e não tá me crucificando, porque eu errei, eu comecei a ganhar respeito por isso, pelo conhecimento. Você tá do lado aí, deles, então... né? não
3: tá contra eles, na é a maioria da galera que Não,
1: fala. e e, e conhecimento, tá? Assim, conhecimento é o que faz a diferença hoje na vida, principalmente nesse mundo que a gente
3: está vivendo. Né? Então, isso tudo com 16 aí, anos? Tinha 16 anos. É A maturidade velho. do caramba, viu? É, é, é,
2: é isso que eu tô. Eu achava que você já estava lá para os 20,
3: alguma Seis coisa anos assim. eu já estava cheio de Inf... terra na Infância boca. Infância
1: simples e feliz, amigo. Infância simples e feliz. Aí... <risos> a gente costuma dizer que as pessoas que que foram criados em Yellow House, <risos> tem um <risos> pensamento diferenciado. Mas é. Então, é, então assim, depois disso eu, eu vi que a gente começou a perder realmente muito mercado, tava, e o cara não queria mudar, aí eu tive que sair, né? Então eu procurei um espaço maior, eu fui pro mercado realmente corporativo, vender HP, vendei IBM, vendei solução é, de cluster, alta disponibilidade infraestrutura, de conectividade. Então, entrei numa empresa pequena, ajudei muito o cara, aprendi muito com ele. Esse cara me ensinou muito a ter relacionamento corporativo. Impressionante. George Gomes, da Coptec. Um grande amigo. É, mas na época, hoje ele está grande, fico feliz por isso, mas na época ele estava ele passando por uma dificuldade porque ele era o um maior distribuidor HP da, da região. E ele, muito novo também, teve que assumir um desafio muito grande, não conseguiu segurar. É, como é um problema de todos os empreendedores né? por isso que todos os grandes empreendedores se você pegar é, Bill Gates, ele tem um grande mentor vocês sabem quem é o mentor do Bill Gates hoje né? Warren Buffett, não exatamente, então Warren Buffett é o, é o, é o cara que Bill Gates consulta para todos os grandes saltos que ele quer dar então se essa juventude pensar dessa forma, passam a ter muito sucesso e George não teve isso eu levei a, na cabeça também, porque essa, essa versão de mentores surgiu de um tempo pra cá, né? O modelo americano você já tinha isso, mas no Brasil é uma coisa bem recente, talvez de 5, 6 anos. Que é um negócio que eu acho que é, é, é... válido
2: para tudo na vida, né, Tudo Se você faz as coisas e você não tem que descobrir sozinho como fazer, é muito mais fácil, né? Você ter alguém que, por trás ali para dizer, ó, a vida é assim, vai assim que, que é melhor, muito, muito mais fácil,
1: né? não Pois é, o cara já passou, Sim. né bicho? Por isso, né? Então, é, eu acho que esse é um ponto importante de, de você ter, né mitigar esses, esses riscos de, de, de empreendedorismo. E aí depois disso eu fui para esse mercado corporativo, já me ajudou, aí depois eu comecei a mapear quem eram as empresas grandes. Então, tinha evento da HP. Aí, aquele de novo, pensando fora da caixa. Né? Eu comecei a perceber que os vendedores de tecnologia corporativa eles só usavam gravata. E eu usava paletó. Eu passei a usar paletó. Então, eu já me diferenciava dos caras. Né? Como eu era... É, é, o vice-presidente da América Latina do Google hoje, que é, que é um amigo, que é Milton, ele fica dizendo, Claudinho, como é que você era novo? Você era... Liso, magro e feio. Era liso, magro, Era liso, magro e feio. Então, o, o cara que é liso, magro e feio, o cara tem que inovar o tempo todo. Então, eu tinha um carro que não tinha ar-condicionado. Como é que o cara sai de paletó Ih, no eu... calor do Nordeste sem ar-condicionado? Em Recife. Aí, aí, a primeira técnica é laboral, né? Eu tenho que ter um cabelo, né? Eu fala muito o meu cabelo arrumado, porque vocês não viram quando eu comecei a minha carreira. Então, assim... Era um cabelo no gel, que eu acho que era aquele gel, bicho, que era produzido na NASA mesmo. Assim. Ele durava o dia todo, meu Brilhoso, cheiroso <risos> e firme. Então eu, ficava, eu chegava meia hora antes, ficava embaixo de uma árvore, pegava aquele lencinho umedecido, tirava tá, 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 o palotal, obviamente, né? E ficava naquele, refrescado, então, sempre um perfume no carro, tem até hoje. Então...
2: Olha essas dicas tá, aí,
1: botava, meu, gente. Botava, botava um perfume Você botava... que chega
2: para trabalhar despenteado <risos> e fedendo... Fedoreno. Pai, olha essas dicas. <risos> Você que vai de bicicleta o trabalho, chega todo suado, no ar-condicionado, enchendo o saco todo mundo o dia todo, mundo, todo mundo, olha essas dicas. não gente, pelo, pelo amor
3: de Deus. Aí, Deus quando,
1: não... eu entrava, quando eu entrava lá, às vezes eu tinha até vergonha, que o dono da empresa ia mais <risos> mal, mal vestido do que eu. Quando ele saía comigo, eu tinha que deixar o paletó. Então... <risos> Então essa era a técnica, galera. E quando eu entrava, eu era muito respeitado. Então a galera que acha que quem trabalha com vendas, principalmente, ah, esse negócio de você se vestir bem, cara, aparência é tudo. Pra quem é da área comercial, não se muda tá? Faz toda a diferença. E fez diferença na minha vida. E depois disso eu fui pra uma outra empresa. É... Saí da Coptec, fui pra New Supre, né? Uma empresa de júnior também, o um cara que eu aprendi muito com ele. É, e da Nil Supre eu vi, já lá na, naquele naquele momento, a Nil Supre vendia muito raro. hoje ele é um cara de serviço ele entendeu que o mercado precisava mudar é, que ele precisava mudar para atender o mercado é, e eu vi que o negócio estava virando muito com então, que só ia sobreviver realmente as margens cada vez diminuindo e, se você, e aí chegou a Dell vendendo, a gente, a gente Demorava um mês para entregar um servidor. Aí chega a Dell e diz assim: Ó, eu te entrego o um servidor em 10 dias e ainda bota um site online para você acompanhar a logística da sua entrega. Ah, eu disse, hashtag, meu amigo, full, né? Perdi <risos> meu emprego, porque os caras vão dominar tudo. E realmente, você lembra o Dell teve um crescimento exponencial. E isso é muito claro, e eu lembro muito bem disso, porque por um lado você tinha grandes fornecedores. Num modelo altamente analógico, predatório, irresponsável, eu posso dizer isso hoje. E assim, desleal, eu até digo. Por quê? Porque como é que você passa tanto tempo para entregar um servidor para um cliente? né? É, você dizia que entregar em 30 dias, o cara entregava em 60 e o cliente aceitava aquilo.
3: Entendeu? Era um negócio bizarro. Mas, mas isso era por então, algum motivo específico? Porque não tinha? Cara,
1: os caras eram monopólio de mercado. De servidores de alta disponibilidade Você tem a IBM HP praticamente ali Dominante desse mercado E os mainframes, né? entendeu? Então o cara era mainframe Ou ele estava fazendo downsize Para poder ter um modelo é, De servidores Que não era mainframe Então é, eu, eu saí dessa empresa E fui trabalhar na Lanlink Então a Lanlink foi uma empresa que eu aprendi muito muito, 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 devo muito aos meninos por conta disso, eu acho que foi quando eu aprendi muito sobre governança sobre, óbvio que eu me dediquei muito, quando eu entrei na Alain Link a Link faturava um milhão, um milhão e meio por ano e eu acho que meu último faturamento lá não sei se foi 25 ou 35 milhões faz tanto tempo, faz 15 anos mas foi assim, absurdo. eu e lá na Alain era engraçado, porque eu era o vendedor que vendia, mais. eu virei um mito dentro da empresa tinha um negócio, juro por Deus, tinha um negócio chamado Lanlink mais, que era um encontro que tinha. Todo mundo esperava chegar. E quando eu chegava lá, todo mundo vinha conversar comigo. Ah, você Nossa. que é o Claudio. Você que é o cara que bate as metas. Você que vende. Você que não sei o quê. Isso era muito legal, galera. Assim, se você me pergunta assim, o que é que eu sinto falta desse tempo? Era disso. Era de fazer-se bem as pessoas sendo um vendedor. Entendeu? Não sendo dono de empresa e tudo mais. Era era perceber que as pessoas queriam ser iguais a mim enquanto vendedor, né? Então muita gente hoje é, não valoriza muito a ação de, de venda, mas é o que sustenta o, as empresas, né? Se você parar para pensar, eu acho que é o, é o primeiro é o primeiro ataque, né? Se não tiver venda, não Cara, tem não tem negócio, é, né? então... Isso
0: aí é uma coisa que para todos os programadores que estão assistindo, acho que todo mundo sofre desse problema, né? Muita gente tem aquela certo. ideia fantástica, aquela ideia maravilhosa <risos> Consegue fazer, mas no final acaba não dando certo porque na maior parte das vezes ou não sabe ou nem quer tentar vender. E eu acho que muitas ideias morrem no meio do caminho hoje em dia por causa disso. Então se dediquem um pouco da sua, do seu tempo, do seu estudo aí para vendas também porque é uma área que você pensa em crescer mais, tem que, tem que conhecer.
1: É por é por isso que quando você pega amor, um, grande empreendedor, um grande técnico, né? seja ele qual for, um grande desenvolvedor aí, já que você falou, e esse cara ele consegue se entender como empreendedor ou como um cara comercial, ele vai muito longe. Pode perceber, a, a, a forma de agir, a capacidade dele de monetizar o plano de carreira dele é completamente diferente.
3: É verdade, falta, falta muito. Inclusive, é uma coisa contrária à natureza do programador, né? Porque é. você o cara é o cara sombrio que tá ali <risos> num canto de uma sala, tudo fechado. Hoje não, porque hoje tem LED, né? Tem RGB. <risos> mas mas o, a, o estereótipo era esse. O estereótipo é o cara que é antissocial. Que não, que ninguém, nunca é. Quem nunca viu aquele,
2: aquela foto, né? Tipo, acha o programador. e tem um monte de gente bem vestida e tem um cargo. Parece um monte das é. cavernas. Exato, <risos> mas é mais
0: ou menos o que ele falou, né? Que é exato. É, ele falou o oposto, né? Ele disse que começou a ser programador e em dois meses ele disse que não aguentava mais, porque não era o perfil dele. O perfil do programador é o cara da sala que fica lá trancado, Exatamente. ele, o computador, e aí ele viu que não era pra ele. É, é, eu acho que isso é uma boa parte da dificuldade dos programadores, vem disso, né? De gostar disso. Preferir, por exemplo. O que eu mais escuto é.. é... Eu quero ter o mínimo de, de interação com pessoas. Então, se eu tenho alguma coisa que eu posso fazer online, se tem alguma coisa que eu posso usar um app, qualquer coisa eu vou fazer que vai ser muito melhor do que ligar, muito melhor do que ir no lugar, e muito melhor. Eu, eu imagino que o Cláudio é exatamente o oposto, né? É o cara que prefere um milhão de vezes ir lá. No lugar, conversar com a pessoa e se pai ela ainda vai negociar e vai comprar mais barato o negócio do que a pessoa, o programador eu, que está dentro eu, de casa, só não é. Eu tenho, uma, eu tenho
1: uma máxima aqui, eu tenho uma máxima aqui com o com, com meu time comercial: é que se me botar na frente do cara, eu fecho. No um decisor. Se botar na frente, eu fecho, mano, Só se o cara realmente não quiser. Mas se ele estiver desejando, é muito difícil ele não fechar comigo. Muito difícil. Tem um negócio engraçado, viu, Aqui, visto é, os computadores e servidores, a parte estrutural deles, eles iam todos desmontados para poder facilitar, porque eles tinham um disco hot swap. Não sei se você sabe o que é disco hot swap, que você tira ele e ele não desativa a máquina, você substitui o disco sem, sem paralisar o equipamento. Né? Uhum. E aí eu ganhava, como eu era um bom vendedor, eu ganhava muito brinde dos fabricantes e tudo mais, muito prêmio. E eu sempre compartilhava esses prêmios com os meus clientes. Então eu dizia, cara, você... Ó, oh, esqueci de te dizer, abre, o... abre o... o computador que você vai ver que tem um... um mecanismo aí. Eu botava uma caneta da HP dentro do servidor da HP, uma caneta top. Aí o diretor de tecnologia, quando abria lá, que via a caneta, ele disse, meu irmão, tem uma caneta aqui, esse brinco foi da HP. É da HP, porra, né, amigo? Foi meu. Pra <risos> você. <risos> então, então eu tinha sempre essas coisas criativas, assim, diferentes, é, é engraçado. Não, uma, é engraçado. Per, uma pergunta
2: bem, assim... É, sobre esse tema, é, você acha que isso é ensinável? Você consegue, tipo assim, você consegue pegar qualquer pessoa um caba é, um misantropo desta vida aí que faz programação porque não quer nem ver gente, você consegue fazer ele vender?
1: Totalmente, totalmente. Eu acho que quando quando o cara entende, veja, primeiro você tem que se permitir, né? Uhum. Então, se você acha que eu gostaria de ter essa habilidade e essa competência na minha vida. Aí, meu amigo, não tem como segurar uma pessoa dessa, entendeu? E eu sempre digo, quando você pega um técnico, meu amigo, que o cara domina habilidades comerciais, esse cara aí, meu amigo, ele não vai ficar mais na área técnica, isso aí eu garanto pra vocês. Cara, é... Que a área comercial vai levar ele assim de uma é, forma...
3: É o, é, esse aí é o estereótipo do CEO, sabe? A gente, a gente já falou com alguns CEOs, pelo que a gente conhece do CEO, o cara às vezes que, é, que parte de uma, de uma carreira técnica, ele, ele chega num, num ponto que, que ele não consegue mais subir, é na, parece uma coisa natural, né? é um cara que tem uma boa conversa, <risos> o, o CEO, ele vende também, e aí, muitas vezes é um cara que partiu da, de, uma, de uma área técnica. É a visão que eu tenho, assim, mesmo é, bem empírica, tá? Não é regra. É,
1: Eu penso que, eu penso que o, os, os CEOs que dão mais resultados aí. O mundo mudou muito, né? As pessoas conseguem hoje adquirir conhecimento de forma muito rápida, né? Então, qualquer consulta no Google hoje você consegue adquirir um, um conhecimento. Então, isso facilita muito é, a, a celeridade no processo de construção de um CEO diferenciado, digamos assim. Mas eu acredito muito no CEO que conhece os processos da empresa, né? que, que já passou por, por várias áreas da empresa, por isso que você tem, eu, eu tive uma reunião com um global manager da Dp Morgan recentemente, tanto ele quanto o principal assessor dele entraram como é, estagiários. Né? Esses caras conhecem tudo de banco, tá eles saíram passando... Área por área, então a, a capacidade deles de, de resolver um problema ali, por maior que seja, é muito rápido. É diferente de um cara que não conhece é, essa estruturação toda, né? De, de uma companhia.
2: Eu tenho uma, uma outra pergunta, é, não é especificamente sobre, mas enquanto a gente tá falando dessa parte, mas assim, sobre a sua carreira antes de chegar na parte. É, na parte de como vendedor antes de chegar na parte de empreendedorismo como em si é, você acha que é possível crescer realmente assim, na carreira chegar a um nível é, do, do topo assim sem entregar 200% por no trabalho sem tipo ter um nível de, é, de entrega assim de tipo de,
1: de você tá falando você está falando empreender ou você está falando é, crescer na empresa, eu não entendi. Eu acho é, que...
2: mais ou menos os dois, assim, no, no meu, aí. Tipo... tanto no, no meu tipo... comparativo, quanto no, se você quiser trabalhar para si mesmo, coisa. é possível você chegar num nível mais alto? Cara, do... veja,
1: eu eu vou falar de tá. mim, tá? É assim Eu não gosto nem muito de, de, de usar o meu exemplo, porque isso pode ser um mau exemplo para alguns jovens, né? Recentemente eu puxei a do meu filho, porque ele estava chegando de 8 horas na faculdade saindo de nove da noite. E você deixa de cuidar da sua vida, de cuidar da sua saúde, sobretudo mental, uhum. física e mental. Né? Então, ele tem que parar, porque ele ainda está no processo de aprender, apesar de que a faculdade foca muito em ganhar dinheiro, né? que isso não é ruim. Mas eu, por exemplo eu durmo cinco horas por dia. Se eu durmo seis, eu já não acordo tão bem. Se eu durmo sete, eu já acordo com dor de cabeça. Nossa! Então, mas veja, é o meu corpo. Uhum. Então, eu não posso tomar como base um, uma relação minha que me faz bem, que eu faço meus exames, tá tudo ok, positivo e tal, com outras pessoas. Tem gente que se não dormir 8 horas, não produz. Entendeu? Então fica com sono o dia todo e tudo mais. Depende de cada ser humano. Eu adaptei o meu sono assim. Né? E olha que quando eu era executivo eu acordava de madrugada tinha uma cadernetinha do meu lado e eu anotava no meio da noite um, um insight que eu tinha, anotava lá e no outro dia eu colocava em prato. Nossa! Tem que ser doido, né? É. <risos> então tem essas coisas assim na minha vida. Uma, falando em anotação, eu digo isso para toda a galerinha jovem que trabalha comigo, que ninguém hoje quer ter caderno para anotar mais nada, né? E um, uma das coisas que me fez aprender duas vezes foi anotar tudo. As pessoas que anotam, elas são diferenciadas, pode acreditar. Então, anotar não é uma coisa brega. Ah, você está no celular. Brega é você estar tá numa reunião e mexendo no celular, anotando as coisas no celular, porque você é um ser digital, então anota no caderno que aquilo ali é rico e em algum momento você vai lá consultar e vai estar lá o que você, que você precisa buscar. É um, vai ser um, uma biblioteca de vida so,
3: Sobre isso de anotação, é, tem, tem uma coisa que é difícil de você fazer, pelo, pelo menos para mim, não sei como é para ir para Lamonier, para Ramon, porque às vezes o cara tem, tem tanta coisa acontecendo, de empresa, de vários chamados ao mesmo tempo, e você tentando resolver tudo, que você acaba dando, dando aquela esquecida, né? A pessoa vai falar com você, você fala, putz, eu não, não lembro mais. Ou então você tem que, tem que esforçar muito para lembrar. E aí eu comecei a fazer uma parada de anotar, só que também não tem organização para voltar para onde eu anotei. Eu anotei aquilo ali em algum, algum limbo e, não tem, e, e eu não acho mais. Aí passei a fazer um... um um só documento gigante no keep, sei lá e o cara joga tudo ali mas agora o problema é encontrar o que eu quero naquele momento, porque já está tão grande que, que nem o ctrl f resolve mais, o cara fica, fica perdido é, não, é, não, eu uso também o keep, tá?
1: só que eu uso, eu uso o envelope, né? então por exemplo eu saio modulando ele né? mas ó, além de, além de de você fixar bem
3: é... Mas você tem um bloco, como é que você faz?
1: Não, eu, eu, saio, eu saio criando os bloquinhos, né? Então eu boto lá o, o, um, um índice e tudo que, que tem relação àquilo. Aí eu sempre... Essa dificuldade de pesquisa eu também tenho, tá? <risos> Aí eu criei um, um algoritmo mental que eu, eu coloco sempre alguma coisa relativa àquela reunião que eu sei que vai pesquisar e vai bater nela, entendeu? Então... Preciso usar as IAs que a gente está desenvolvendo aí para poder me ajudar nessa pesquisa boleana.
0: <risos> essa, essa, por sinal, era uma das ideias que eu já pensei em fazer. Era tipo um sistema para isso, saca? Voltado para isso. Para quem tem essa ideia de, tipo, eu quero fazer uma anotação aqui conseguir achar. Tipo, tem uma maneira de indexar, bem indexado. Cara, então... a, gente
1: tem, a, gente tem um, a gente tem um produto chamado Voxer, que é um produto de transcrição de áudio e vídeo que ele faz isso, foi criado pelo Ministério Público, então, por exemplo, ele, ele faz correlação de, de palavra, né? Então, aqui, por exemplo, maconha, é, back, big big, parará e parará. Então, se você bota big big, ele vai correlacionar com maconha. Então, ele aparece baconha, aparece o quê? Então, você clica ali, só para vocês terem ideia do, desse produto, ele faz a transcrição, você clica no big big e ele vai exatamente no minuto Onde o ouvinte falou aquilo ali. É. Entendeu? Então, é, é um produtinho bem, bem interessante.
3: Ah, ah, cara. Cara. Passa, passando para essa parte aí que o citou, estava falando sobre você sair da parte de vendas, você estava um vendedor, e você passou a ser um, um empresário, né? Como foi essa mudança? É, primeiro,
1: na, na, na Lanlimpa, eu entrei como vendedor, depois, eu fui para gerente comercial, depois, eu fui para diretor e sócio. Que é né? ah. e eu fiquei acionista. Eu ganhei ações por mérito, na verdade. Foi 0,0. Te amo. <risos> <risos> mas foi uma coisa muito importante para mim. Porque eu sempre digo muito isso. Né? Dinheiro é importante, mas valorização também é tão importante que eu, talvez até mais. Né? Então, as pessoas se sentem é, mais felizes quando são valorizadas. Sim. Né? E aquilo para mim era uma meta. Eu disse: eu vou ser sócio dessa empresa porque eu consigo e eu tenho poder para isso. E aconteceu. É, foi toda uma etapa, tá, Aquiles? Para mim, assim, eu sou um cara muito ruim de, de burocracia. Eu não gosto de questões administrativas. Então, eu tenho que aprender porque o cara ser dono de várias empresas faz parte. Mas eu prefiro contratar alguém que cuide disso, pra mim. Então, eu sou um cara de estratégia e de venda. Então, eu, eu preciso trabalhar fortemente o fortalecimento dessa minha principal habilidade e competência, entendeu? Então, porque o empresário chega uma hora que ele tem que identificar o papel dele. Então, porque se ele quiser fazer tudo, ele termina não fazendo nada. Como em tudo, né, na vida. Mas, principalmente quando você é dono do seu negócio. Então teve dificuldade, né? Eu tive dificuldade, como toda qualquer pessoa, você sair de venda pra ser... E, e a própria empresa, ela teve uma dificuldade em, em aceitar esse... Eu acho que eu virei gerente comercial porque foi uma forma que eles tinham de me segurar. Porque você pode perder um, um grande vendedor águia promovendo ele um gerente urubu, né? Entendeu? Então... <risos> é verdade, isso acontece muito, sabia? Você às vezes perde um grande vendedor porque você promove o cara para ser gestor e, e não formou o cara para isso.
3: Ah, isso também né? acontece, é. Com é, acontece com programação. Com o técnico também, né? Às vezes o, cara, o cara é um ótimo técnico, mas o cara não é um bom gestor. É, é, é. São habilidades bem distintas mesmo. Pois é. Mas aí, no caso, você tomou gosto por isso, né? Porque depois você pegou e abriu Abriu outras empresas, né? Mas você abriu as empresas junto com a ah, galera? Eu foi que uma
1: empresa que uma empresa que me ensinou muito, eu tenho aprendido muito com os meus sócios na Pita, né?
3: Apesar
1: de... Eu acho que eles são mais conservadores, assim, até pelo, pela essência da empresa, né? Então, a empresa é uma empresa que foi criada dentro de um centro de inovação, então, tem todo um processo cultural diferente, né? o meu sonho era que a Pitang tivesse a velocidade de uma startup, né? aí tenho lutado muito muito por isso. Mas eu tenho aprendido muito com eles, e assim, é, na, na Pitang, eu aprendi a, a valorizar mais, assim, verdadeiramente as pessoas, né, e não o, o resultado delas, né, então, eu tenho aprendido muito isso na Pitang. É, até já tô contribuindo, né, Todo no processo já que ultrapassou isso, então, foi muito difícil, porque eu sou um cara... Por exemplo, é, uma empresa que eu fundei, que é a Ensinar Tecnologia, a minha pegada com a minha galera dessa equipe é muito diferente. Então, é uma pegada mesmo da pressão e os caras entendem e me amam e tá tudo certo. Na Pitang, não. Na Pitang, eu tenho que ter mais cuidado. Eu tenho que ter... Porque a é uma empresa que... que, é, que... Eu, eu, eu tive dificuldade, em resumo, em lidar com, com muito... Eu não sei se eu posso dizer mimimi, né? porque isso pode ser mal interpretado, mas é, é diferente, entendeu? Eu tive que pisar em ovos, as pessoas não entendiam bem e tudo mais, e não era gostaria não, galera. era o dia a dia. ó Bora, bora cuidar, vamos fazer, bora tudo. Não, não, pô, não é assim não. E parará, E eu fui entender que tinha um propósito naquilo ali, no primeiro, no primeiro momento foi muito difícil para mim. Então, muito difícil, muito difícil. Então, pô, eu não consigo entender porque é assim, porque tem que ser assim, porque não sei o que, e parará, e parará, é depois eu vi, velho, que são pessoas, pessoas são diferentes, cada um pensa de uma forma, tem um jeito. Então, aí, você tem que respeitar, e quando você começa a entender isso, né, que as pessoas, uns gostam de ser tratados desse jeito, outros gostam de ser tratados é, pô, um universo de mais de 400 pessoas, né, galera? Então, é... Também a gente tem certeza é de que, tipo, você se
2: juntou, né, ao time, porque você também tem um perfil diferente, de todos os outros, né? Você também tinha alguma coisa que, que digamos assim, os outros sócios não conseguiam oferecer, né? Então...
1: É, mas na verdade não foi bem assim, não, tá? Ah. Assim, eu, eu comprei a participação de uma empresa, agora pra entrar na pizza eu pedi a aceitação dele, né? Uhum. Eu, não, eu não poderia simplesmente, porque eu tava comprando a metade da operação na época, ah, tô chegando e tal. Agora eu tive um cuidado muito grande, por exemplo. É, não é porque eu tive uma participação maior na empresa que eu cheguei querendo ser o CEO. Eu lembro que o Roberto perguntava muito: Cláudio, qual a tua área? Tu vai atuar com o quê? Tu quer criar uma área? Porque as pessoas ficam pensando: ele vai mudar? Ele vai querer fazer o quê aqui? Eu mantive tudo que estava. Valência continua sendo nosso presidente, que eu acho que ele faz isso muito bem. Tá certo? Então, eu respeito muito o trabalho dele. É, eu criei uma área nova, que é novas é, novas parcerias né novas alianças e setor público mas no final das contas a gente termina sempre se ajudando o outro lado tá então assim eu não quis mexer nisso até com política de boa vizinhança e pô como é que eu posso ser presidente de uma empresa que eu não conheço ela uhum. é até soberbo da minha parte fazer um negócio desse eu pô eu cheguei realmente para somar claro eles têm essa essa visão que na minha entrada a gente conseguiu dar uma oxigenada muito grande na equipe, né? Logo na sequência eu consegui trazer um sócio bilionário para a nossa operação, cara. que foi o Janguier, né? Que já era meu sócio em outras operações, o cara que eu queria abrir um parênteses aqui, o Janguier sabe e não somente ele como todos que a gente convive, a minha relação com o Janguier é uma relação diferente. Quando o Janguier me procurou eu recebi um recado de pelo menos quatro pessoas dizendo que ele queria falar comigo. Uma delas foi a esposa dele, que é, que é Sandra, que foi minha cliente na escola Conecto. E aí depois, por fim, Rafael Figueiredo, que é um amigo e irmão também, só ó, Janguei é meu primo, quer te conhecer? E tal, tá bom, vamos ver o que, é que esse cara quer comigo. E aí quando eu cheguei lá, ele disse, ó, eu vi que você tá construindo umas coisas legais aí, que você tem uns campeonatos de inovação no Ministério Público, que eu quero investir nessa área de tecnologia, tô querendo ser seu sócio e tal. Eu falei, Janguei, deixa eu te dizer uma coisa, a minha vida tá perto da perfeição. A última coisa que eu quero é ser funcionário de bilionário. Caramba. Se tem, que você tem, tem para trazer para mim é algo que a gente vai somar com base no seu tamanho e com base na minha competência, onde cada centavo que você colocar, eu vou colocar outro atrás para o que a gente está construindo aqui, eu tô dentro com você. Ele pô, me disseram que você é exatamente assim, é por isso que eu quero ser seu sócio. A gente ficou sócio, uma relação de respeito muito grande. E na pandemia, eu me arrepio todo com isso aqui, porque o Janguei chegou para mim numa uma conversa que a gente teve depois de uma reunião com o um governador, que a gente estava doando uma solução de saúde. E ele me disse assim, Claudinho, eu quero te dizer uma coisa. Você é muito maior do que o que você imagina. Você não percebeu ainda, mas você é muito maior do que você imagina. Você não sabe quanto você fica grande quando você fala com o governador, quando você vende seu propósito e tudo mais. Vá para cima que você pode crescer. E na pandemia eu cresci 10 vezes, galera. Estou falando isso aí. Trabalhei para caralho, mas cresci 10 vezes o meu tamanho na pandemia, entendeu? E muito disso eu devo a Simplesmente porque ele me deu uma palavra que me motivou a ser o que eu sou hoje, ao tamanho que eu tô hoje. Então... É isso que eu falo, assim, sempre que você puder falar alguma coisa pra alguém que o teu coração diz pra você falar, vai lá e fala. Mesmo que aquela pessoa não assimile, mas é obrigação sua falar, entendeu? E aquilo mudou a minha vida. Né? Mudou a minha vida porque ele tirou alguns... Não era crença, mas era medo que eu tinha. Porque se tudo tava tão bom ali, por que, que eu ia mudar? Por que, que eu ia arriscar em botar meu dinheiro, ou comprar alguma coisa, fazer algo que... que... Que poderia mexer com tudo que estava tudo quase perfeito. Então é isso.
2: E aí, das, é. das 13 empresas que você falou, assim, o que é que. Passando uma geral assim, o que é que, quais são os mercados? É diversificar é mais tecnologia, como é que é?
1: Educação. Pode filar e... ou não? <risos> não, eu vou, eu vou tentar lembrar aqui. Vamos lá. Primeiro é ensinar, né, que é a empresa que, que me fez conquistar tudo que eu tenho hoje. Essa empresa nasceu com o propósito de de ajudar professores a fazer uma entrega diferente e não somente é, no sentido de explorar o professor, mas sim de ajudá-lo. Né? Então, eu comecei a perceber que quando o professor inovava dentro de sala de aula, ele conseguia ter uma vida melhor. A dificuldade era fazer o professor entender a tecnologia e a gente conseguia fazer isso de forma muito diferente. Como? Tendo cuidado com eles, é, entendendo que aquilo era uma dificuldade, que o professor de matemática ele tinha que ser bom em matemática e não em tecnologia. E a gente conseguia mostrar isso para ele. É, investi em algumas startups, algumas delas tive decepção, obviamente, né? Então, por mais que você tenha boa fé, muitas vezes você tem, você leva na cabeça. Então, teve uma startup que eu investi muito nos meninos, e até um sentimento de pai mesmo, que eles eram que dado de ser meus filhos. E fui tão correto com eles que eu peguei, disse que era 33, 33 e 33. E depois, quando a, quando a empresa cresceu, eles chegaram e disseram que não queria ser mais meu sócio. Aí. Então, aí. Isso é um grande aprendizado, tá? Porque as pessoas têm uma visão de que os empresários são sempre os mercenários dos capitalistas. Mas, hoje em dia, tá nascendo uma galera aí de startupero que os empresários têm que ter cuidado. Tem o um outro lado da moeda, tá? Então... É, na hora que você vai assinar um contrato ali, você tem que ter muito cuidado se amanhã você não vai levar uma bolada nas costas então é, eu fiz tudo que podia os moleques cresceram são hoje tão bem tão grande graças a Deus, eu desejo sucesso pra eles de verdade é, mas foi muito difícil para mim na época aceitar essa bolada nas costas tá? então eu digo sempre isso tem o um direito dos startupers mas tem o um direito de quem bota o dinheiro também, galera que é, que é muito igual Entendeu? Então, quando a, a conta é boa para todo mundo ali, tudo é bem estabelecido, são funciona Então, a gente tem hoje a Brand, eu, tenho, eu sou sócio da Brand, que é uma startup que tem, eu acho que seis, é, deve ter uns 6 a 8 cientistas de dados. Então, o grande, grande baú de ouro da Brand são os próprios sócios, né são todos cientistas de dados. E o doido aqui, que, que vende os projetos e ajuda a vender. É... Tem a própria Pita, que é a empresa que dispensa comentários aí, só cresce. Mesmo num momento tão ruim que a gente tá de... Lambu tava com a gente, já não tá mais, daqui a pouco pode voltar e por aí vai. Então, vocês estão no momento de vocês mesmo. É. Tá. Aqui. Não dá para condenar. No início, foi muito estranho assim, mas... Depois a gente entende muito o que é o momento de vocês, é o mercado. É. Eu, eu, eu só sempre digo o seguinte, ó. Antigamente, quando a gente avaliava o currículo a gente avaliava o um profissional pelo tempo que ele passava naquelas empresas. E se o cara passava tempo curto nela, ele não era um bom profissional, veio que maluco. Hoje em dia, literalmente, o profissional não tá nem aí para essa porra, porque se a empresa não quiser mais ele, tem 10 ali no LinkedIn só esperando o ok dele. Então, a gente tá muito consciente disso. Muito pelo contrário, hoje quando o cara sai que posta no LinkedIn, a gente agradece pelo tempo que ele ficou com a gente lá e um abraço. Vida que segue, irmão. Então, esse é o mercado atual. Amanhã pode ser que, o, que, a, que a roda vire, mas eu acho que não. Eu acho que as empresas têm que se preparar para esse momento. O Brasil tem 475 mil vagas em aberto para desenvolvedor. A Alemanha tem 400 mil. Né? Então, e por aí vai. Como é que pode um país que, como o Brasil, que a gente forma hoje, 75 mil profissionais de tecnologia. Aliás, 35 mil... Desculpa, 25 mil profissionais de tecnologia nas universidades e você tem 130, 140 mil de déficit todo ano. É por isso que a Tribe tem crescido tanto, né? É. Então, é. Tem, que, tem que nascer mais Mas, ó... nesse sentido aí. A Quality, a Quality que é uma outra empresa pivotou também, a gente está lançando um produto novo agora que a gente imagina que vai escalar bastante. Que o nosso modelo é um modelo tradicional, né? Um modelo de formação tradicional, né? aí Fora isso, a gente tem a Dream, que é a empresa que, é, que faz implementação do Salesforce. É, a gente tem algumas empresas que a gente comprou por parte da Ensinar, que é a Upplay, que é uma empresa de videoaulas com simulados para Enem e SSA. A gente tem School Guardian, que é uma empresa que é, é, faz é filhos sem fila que é o pai tá chegando para pegar o filho então tem um painel de monitoramento que o aplicativo diz que o pai tá chegando em 300 metros, 200 metros, 100 metros aí quando ele chega o, o, o profissional da escola já entrega o pai para o menino ele já sai então não fica aquela espera do pai ter que estacionar descer para pegar o menino então isso é muito legal isso era para ter é... em todas as
2: escolas do mundo que o é um, um negócio chato você passar perto de escola nas horas de sair, de chegada e aquela porra, é. aquele pai que é. fica estacionando em fila dupla, tripla.
1: Enfim. É, isso é uma ideia genial. Eu acho fantástico isso aí. Muito e a gente mesmo. pivotou esse produto esse para escola pública, para que a escola possa rastrear o trajeto da criança da, da casa até a escola, entendeu? Do ponto de vista de segurança dele. Realmente. Se ele tiver um smartphone, a gente consegue. Seria uma fazer pena isso.
2: na época que eu estava estudando, porque isso impossibilitaria que eu gazeasse a aula. É ia aula.
1: Ele ia dar. Como era aquele negócio de. Ele ia dar fliperama o tempo todo. Fiperama, fliperama. No meu caso é... era
2: pegar o circular, dar duas voltas e voltar pra casa, dizer que. Ah, mais... é, Ou seja, de noite, minha, noite, né? Para que minha filha não esteja escutando essa
1: live.
2: É. Lamonier La é, pegava o. Cheguei <risos> ela... é em casa cedo pra assistir Dragon Ball Z. Mas... O filho
1: já passou da fase, né? A filha
0: ainda Lamonier tá... La estudava de manhã sempre ele pegasse o circular e só chegava de noite em casa.
1: É, só pegava ônibus errado, coitado. A dificuldade de leitura até e aí. E aí, é, temos agora um produto super legal que a gente acabou de lançar chamado Pequenas Causas. Que a gente aproveitou essa parada do FGTS. Aí fica, deixa pra vocês aí, tá galera? Então, tem muita gente que tem aí, saldo de FGTS aí que tá lá. Então, depois vocês entram lá: Pequenas Causas conta o app. Tem todo o procedimento para fazer e você faz um simulado lá e vê se tem dinheiro para receber. Se tiver, protocolo o processo lá e a gente faz isso automático. Você não precisa ir em pequenas casas para poder fazer. A gente tá fazendo isso para tudo, tá? Pra vocês terem uma ideia, a gente lançou esse produto em um mês. A gente já tem lá de processos, né? Que a gente deu entrada, algo em torno de 8 milhões.
2: Caramba!
1: Só de FGTS, tá? Então, outro dia eu fui para São Paulo... Aliás, saí de, Foi, de Fortaleza para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, eu vi que minha mala estava... Era uma mala que eu tinha que comprar nos Estados Unidos, aquelas malas mais rígidas, sabe? E talvez, pode ser que sim ou não, com o tempo, ela deve ter dado uma descolada normal nas coisas, mas quando o cara botou lá, ele descolou muita, muitas partes da mala. E ficou um negócio meio estranho, né? E eu cheguei lá e falei, ó, oh, velho, minha mala está aqui e eu queria saber como é que eu faço para vocês... Resolveram o meu problema, porque vocês destruíram a parte da mala aqui. E o cara chegou e falou, senhor, eu tenho aqui já para o senhor 300 reais. O senhor quer? Cara, eu fui lá para ver qual era o procedimento para poder entender como é que eu botava isso no Pequenas Causas. Eu ganhei 300 reais em dois minutos praticamente. Chegou, ninguém sabe dos seus direitos, entendeu? E, e quem é que vai quem é que tem tempo hoje para enfrentar uma filha no Pequenas é. Causas e protocolar um processo? Agora tu vai fazer isso na tua mão, irmão. A gente trouxe o pequeno astral pra tua mão. Entendeu? Até a OAB já notificou a gente.
3: Eita! Notificou como? E Reclamou?
1: Pela quantidade de processo, né? Pegou. pegou que é do dia para noite você tem 400, 500 processos no teu, no teu, na tua OAB, não é uma coisa normal, né? Entendeu? Então, só que a OAB tá entendendo, não está tá entendendo que a gente está gerando demanda para os advogados. Exato porque me desculpe o advogado, mas o advogado que está preocupado, e está na, na porta de, de um Pequenas Causas, para estar tá ganhando cliente ali, então, realmente, essa é a minoria, na minha visão, tá? Então, agora, se eu estou notificando alguém, esse alguém é uma empresa, galera, imagina a quantidade de processos que a gente vai gerar para que empresas, que, advogados que atendem com, com empresarial, a quantidade de dinheiro que a gente vai gerar para essa galera, é vai explodir, explodir o contencioso do cara, entendeu? Então, Imagina quando a gente começar a detonar as companhias aéreas. Vocês têm dúvida que um doido como eu, na hora que o, avião, que o avião atrasar e que tiver um problema, eu vou levantar assim, galera, a gente vai passar uma hora aqui, baixa um aplicativo aí, pequenas causas.app e vamos ganhar dinheiro dessa companhia. Eu mesmo vou aguentar. Entendeu? E a galera dentro do avião Já mandei 200 o link aqui nos
2: comentários, hein, pra quem quiser acessar. Pequenas, pequenas, pequenas causas.app então,
1: O cara vai entrar lá e vai ganhar dinheiro, galera com um 10 cliques, entendeu? E depois fica monitorando como é que tá o processo dele lá. Então, a gente está revolucionando. Então, aí tem Voxia, tem Consenso, são produtos que a gente criou para... O Consenso é um produto legal, que está virando empresa, que é... Acho que esse, esse produto vai virar um... Não sei se vai virar um mas é um produto muito interessante, que é o seguinte, é, é, no Brasil você tem um crime de não perseguição penal. O que é isso? você vai num bar, discute com o cara, briga com ele, e o cara vai, presta uma queixa sua, você vai lá na delegacia, responde a queixa, aí não resolve ali, isso vai, baixar, vai bater no Ministério Público. Aí você recebe uma notificação criminal do Ministério Público. Oh, certo?
3: Caramba.
1: Aí o cara que recebe uma notificação criminal, você fica ali, pô, o que é que eu fiz para o Ministério Público estar tá me chamando criminalmente? Né? E aí você chega lá e vê que foi a tapa que você deu no cara. Certo? Aí o Ministério Público diz, ó, a gente tem aqui, como você é réu primário... Falei que a gente ia falar sobre
2: tapa na cara hoje. É.
1: Pois é. Literalmente. Olha aí. E aí você vai lá e você responde, é... ele te dá as opções. O que é que o consenso faz? O consenso, ele já faz um rastreamento, obviamente, que tem do... tudo dentro do que é permitido na LGPD, né? Se o cara se permitir o serviço na rede social A gente vai lá pegar ele E a gente já consegue fazer um mapeamento Da condição social do cara Se ele é pobre Classe média ele é rico Na hora que, que a gente mapeia isso Ele recebe via um chat Chatbot Um robô começa a conversar com ele ó, Você recebeu no dia tal Você estava ali dá, dá, dá. Você quer negociar Com o nosso robô? Quero Me dê seu CPF Ele disse: ó para a sua condição, para resolver, você tem essa opção, essa opção, essa opção. Se o cara tiver uma condição financeira boa, você paga mil reais aqui e você resolve. Ou então você vai ter que dar tantas cestas ba... tanta cesta básicas e levar no lar tal. Se o cara for pobre, você vai prestar assistência social, indo toda semana, ou de 15, 15 dias, ou todo mês, fazer um trabalho social no asilo tal, que alguém lá no asilo vai ter que dar um, um cheque que você teve lá. Entendeu? Prestando aquele serviço e aí você. Com isso, a gente desafogou e muito o Ministério Público. que antes o cara ficava fazendo todo o trabalho de explicar o que era e tal. Hoje o cara só chega lá para assinar por enquanto, que a gente quer que essa assinatura também seja digital no futuro. Ou seja, tá?
2: né? você que é pobre e tá aí pagando de rico nas redes sociais... É... <risos> Se ligue! <risos> Se, ligue.
1: <risos> Se, ligue. Se, ligue. <risos> Se ligue! Se ligue por duas coisas. Não vai dar tapa em ninguém <risos> e não comece a postar avião um drone como se fosse um helicóptero, né? Você é do... Como é aqueles?
0: Você é do Cop Stanley, né?
3: É, hã? é, você, é do você do, do Cop Stanley, Stanley. Você que compro, é, compra. Compra BMW lá, vai... sem poder, né? BMW. É, essa galera. <risos> sem aí, poder, né? sem poder, é muito importante essa né? frase. Não pode, mas você compra. <risos> Curiosamente sobre essa questão da BMW, né,
1: voltando à infância aí Eu só passei a ter BMW muito depois de muitas outras conquistas Então, o meu sonho era ter uma BMW, ficou muito pequeno, né Eu, eu, esse sonho, eu tive um problema muito sério
2: com isso, Claudio. Eu, <risos> tinha um sonho também, eu tinha um sonho de ter uma BMW e roubar o meu sonho Foi mesmo? Eu, eu, é porque assim, às vezes você tem esse negócio de você compartilhar com as pessoas Você pensa em seus amigos, né Aí eu dizia e sempre... A Ferrari aposta Ferrari, e roubou seu eu sonho. Eu tenho essa... Não, eu quero ter o... O
1: <risos> teu sonho é
2: ter uma BMW. Aí um amigo meu foi, ouviu, foi lá e comprou a BMW antes de mim. Aí agora, ah, se eu comprar a BMW, BMW, eu sou imitão. É uma coisa triste. Tá? E ainda talvez eu um escarona. amigo seu,
0: Talvez um amigo ah, seu que, tra que um, trabalha com a BMW.
1: Você pode, você pode, Lamor, porque você já recebeu uma nova proposta pra sair da PIT. ó. Oh. Então você agora compra uma Porsche, só pra fazer rápido. Fazer né? isso
2: Ele mesmo. nem eu cabe no, no carro, poder. não adianta. Eu não ca é eu não... Porsche, mas eu tá compro aqui. um Cayenne, que é grande. <risos> Ele não... Tá vendo, né, amor? Eu senti essa alfinetada. <risos> né,
0: pois
2: é. Pelo mas eu compro um carro que me caiba, né? Eu não compro uma porra de um carro que só cabe é. duas pessoas. É, é uma moto, por né? Uma F1000. Mas não vamos.
3: Vamos é, <risos> entrar O Celta, a gente tá desde aqui, o Celta com um neonzinho embaixo Deixa ele o colocar Celta uma lista, toma, gente, né? que o negócio é longo <risos>
2: tem muita coisa que é, é boa A gente
1: também teve uma ideia na pandemia Porque a gente criou um produto em 72 horas chamado Atend em Casa Que a gente criou para vender Mas a gente teve, de novo, a iluminação divina Em saber que a gente não ia conseguir vender na mesma celeridade que a gente poderia ajudar as pessoas a ter vida, né? então a gente resolveu doar esse produto para todo o Brasil, e aí de novo, mérito para Janguier, né? ele comprou a ideia e a gente ligou para praticamente todos os governadores do Brasil, eu e ele, fazendo a doação do produto. Né? Curiosamente teve governador que resolveu comprar ao invés de receber a nossa doação, comprar de outra, obviamente. E, graças a Deus, foram presos pela polícia federal. Oh, oh, oh. <risos> <risos> tá por conta só. dessa compra, inclusive. <risos> é muito tá bom saber... Né, tá saber que você foi e diretamente a gente... responsável
3: por uma prisão.
1: E a... é... Não fiz denúncia, eu garanto. Mas não, não é, eu... E aí, por conta disso, a gente criou uma empresa chamada HealthArden, que é uma empresa que ela vai cuidar desse produto, que é o produto do Atene Casa, que ele está passando por um roadmap Onde ele vai ser o Care for All, ou seja, ele, em resumo, ele vai ser o plano de saúde da camada mais pobre da sociedade. Então, se antes a gente, o atende em casa ele fazia um atendimento através de vídeo de chamada ou por telefone de um médico, para poder atender especificamente a questão do Covid e atendimento psicológico, né? ele agora vai atender todo tipo de atendimento. Então, um cardiologista, um ginecologista. Um, que vai poder fazer aquele atendimento inicial, né? então é, ele vai, na prática vai ser o seguinte, você vai ter um problema vai precisar falar com um cardiologista, aí você vai lá, entra no aplicativo, o aplicativo vai abrir uma esteira de atendimento para aquela especialidade, aquele médico especialista que você solicitou, cardiologista no caso, você fica numa fila de espera depois disso, o cardiologista vem uma tela perguntando se você quer ser atendido por vídeo chamada ou por telefone. Você opta pela vídeo chamada e o médico entra para fazer tela atendimento, uma teleconsulta com você. Ele vai fazer um diagnóstico inicial, se ele entender que ele pode passar uma medicação para você ali pela conversa que você vai ter, como se o paciente estivesse ali na consulta com ele. Ele passa essa medicação e a ideia é que o paciente não tenha que pegar essa essa medicação, porque em Pernambuco já tem uma lei que na hora que a gente emite a é, receita, não Como é que é o nome? É, a nota. A prescrição médica lá, né? É, ele já tem o um QR Code que ele leva na farmácia e lê e dá a autenticidade daquilo ali. né? Então, o Pernambuco já tem essa que lei. É para acabar com o um
2: problema de, de letra de médico escrota, né?
1: Isso aí resolve também, né? É, é mais um índice. <risos> mas aí. É, Isso aí resolve também, mas a ideia principal é que o cidadão não saia nem de casa. Que a gente mapeie o centro de distribuição que esteja perto da casa dele e o motoqueiro leve a medicação até a casa dele, tá? E também, se for, se ele precisar se deslocar um hospital, a gente pega a geolocalização e diz que o hospital mais próximo. Inclusive, se a gente mapeia todos os atendimentos, que é o que a gente tem que fazer, a gente vai saber qual hospital que tem uma quantidade menor de pessoas para que ele não perca viagem. viagem. Então, a gente já vai sinalizar, vai no hospital, tal, porque a gente sabe que ali está com pouca gente.
3: Fantástico, massa. Cara, e o outro produto,
1: já fazendo um spoiler porque a gente vai lançar, é o Vet for All. Que está todos dentro da Real F. Você conheço. Isso, esse é massa, é um produto que a gente criou, é um teleatendimento para animal. Que massa. então fazendo uma pergunta rápida para vocês aqui. É, quem, tem, quem tem pet aí? E aí, Ramon. E é Aquiles. Ramon tem. Aquilo tem, 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 né? Mas... tem 26 gatos, <risos> né?
2: Aquiles
0: tem 26 gatos e eu tenho um cachorro.
1: Você é pai de pet. Vocês... Aquiles, é. não. Pronto, vamos lá, vamos lá. Aquiles e, e Ramon. Se você sair de casa hoje, só o fato de você sair de casa para fazer um, um atendimento ao seu um animalzinho, você no mínimo vai gastar 2 litros de combustível. No Brasil a gente está falando em 14 reais. Certo? Na Europa eu não sei quanto é. Quando você vai fazer um atendimento, o mínimo que a gente mapeou em periferia da consulta foi 50 reais periferia. Certo? O máximo foi R$ reais, beleza? O plano da gente vai dar direito a um teleatendimento. Um teleatendimento com direito a um retorno. Então são dois teleatendimentos, certo? Você vai pagar R$ 29,90 por esse teleatendimento. Só que não para aí, tá? Isso já vai encurtar muito o teu problema e vai tirar a tua angústia para resolver o problema do teu animalzinho ali naquele, naquela hora. Então, por exemplo, o animal engoliu alguma coisa. Você vai fazer o teleatendimento e o cara vai dizer dá isso, dá aquilo e espera um pouco. Nossa. É, mas a gente também criou um clube de vantagens. Por exemplo, minha filha tem um cachorro e eu pago o plano de saúde e pago por mês R$ reais, que é um banho por semana que ele toma. Certo? 50 reais por banho. No nosso clube de vantagens, Todo e qualquer atendimento que você tenha nas clínicas credenciadas, você vai ter 20% de desconto. Matematicamente falando, para mim já é interessante ter o meu plano. Porque se eu vou ter 20% de desconto de 200 reais, eu já tenho 40 reais de desconto. Se eu pago 29 eu estou no lucro de 10. O que a gente quer levar para o consumidor e para os pais de PET é que ó, o nosso plano vai te dar uma vantagem Incrível de você ter um veterinário 24 horas dentro da tua casa sem você mexer no teu bolso. Esse negócio vai ser explosão. Vai. Tá? Esse negócio é foda. Eu tô na expectativa gigante. Eu tô querendo um adquirir,
2: nem, eu nem pet tenho. Você vê eu como.
1: <risos>
3: Só para ter a vantagem do café do pé. Mas isso aí é porque, é porque o Claudio tá vendendo aqui, né? Então você já sabe como é. Ele vendendo, você assim é. já fica. Porra. O
2: Pitt aí, meu amigo.
3: É, Olha, é. pode
1: crer.
2: É, a, Agora, é eu show. tô
3: achando que tu, todo o todo futuro de, de, dos empregos, a galera tem que meio que prestar atenção no que tá acontecendo hoje no digital. Porque tem muita gente que tá em outros mercados, que tá migrando para programação, não gosta de programação. Tá migrando porque vê que é onde tem emprego e tal. Mas existe esse tipo de. de, tá de match, né? Que é ofereça o seu produto digitalmente, aprenda a utilizar a tecnologia, porque isso, isso é, o, é definitivo, foi definitivo para os restaurantes, por exemplo, na pandemia, né? A galera vendia, teve que aprender a cadastrar no iFood, fazer esse tipo de. de... E quem saiu na frente
1: aumentou 30% de faturamento
3: quando voltou, né? Porque o cara continuou entregando e muitos não entregavam. Pois é, e, e o, o costume mudou, né? Hoje, hoje em dia você, é, é, você vai para um restaurante, você já fica olhando para limpeza e gente. Você, eu mesmo tenho, eu estou evitando ir para restaurante agora, tipo é uma saída, é uma coisa interessante, mas você pensa... Não é nem para não
1: pegar Covid, é para não ter nojo da comida, né? <risos>
2: é, eu não
3: posso falar muito disso. Não, mas evitando eu... comer, você não está,
2: não, né?
1: Que... É, porque, é, porque você, é porque você não conhece um restaurante aqui, que eu não vou falar, porque eu gosto muito disso. Eu
0: costumava ir numa lanchonete lá de João Pessoa, que minha esposa, ela é engenheira de alimentos. E o sonho dela era entrar na Anvisa para poder fechar essa lanchonete. De tão, <risos> de tão limpo que era, um lugar muito bacana de se e frequentar. E é um... eu, eu frequentava <risos> constantemente.
1: É, e se você tá vivo, significa que... Ah, tá tudo é a resistência, tá mais forte, né? isso
2: de aí é, é, o, é o famoso anti-fragile. Isso aí você cria... Você vai tomando uma dose de
0: veneno todos os dias,
2: vai lhe criando a resistência, entendeu? Então, hoje não é qualquer bactéria que atinge ele.
0: A primeira vez que a barata passou no chão assim do meu lado, eu fiquei um pouco, né? Achando estranho assim, pô, uma barata aqui e tá, tal. Mas com o tempo vai acostumando. Outra vez tava na mesa e tá. tal. É, né? É uhum. só uma questão de costume. É. Mas o povo come barata
2: do mar, por que não come a barata da terra? Que é o, o povo com é um camarão, ah, que é, né? Enfim, que é uma analogia. Com... É. Mas eu queria, eu queria, não sei se ainda tem mais empresas pra gente apresentar, se não tiver, eu queria perguntar um pouquinho sobre, é, você falou aí do, do, a gente falou no começo aí sobre, sobre a loucura de trabalhar muitas horas, de dormir 5 horas por dia, mas uma das coisas que a gente gosta de saber aqui é só a vida da pessoa fora do trabalho. Eu não sei se vai ter muita coisa pra você falar. Que aparentemente não.
1: Mas. Não, eu sou um cara que procuro me divertir muito, assim. É, em tudo, uhum. tá? Em família, em. É, por exemplo, tem uma coisa que, que vocês falaram no início aqui, que é, uma, que é uma coisa que eu gosto muito. Lógico que você tá com sua família é algo que é ainda absolutamente mais importante do que qualquer coisa. Uhum. Mas, cara, você tá. Reunido com amigos que você gosta mesmo. Assim. Isso para mim é a maior terapia. A história da mesa do bar que vocês falaram aí, entendeu? Então, sempre que eu viajo, que eu viajo para caramba, eu sempre, no meio das minhas viagens, eu busco algo que possa, digamos assim, ativar um lado de relax na minha mente, entendeu? Porque esse negócio do cara só trabalhar também, bicho, o tempo todo, não dá não. Entendeu? Então, por exemplo... É, antigamente eu... Até recentemente agora eu fiz uma viagem é, a trabalho e fiquei o final de semana. Então o que é que eu faço? Obviamente eu tenho um sócio, né? Então eu disse, ó, até aqui eu pago. Chamei meu financeiro e falei assim, eu vou ficar lá o final de semana e tal. ele disse, não, você presta conta até aqui. Final de semana esse aqui é seu e esse aqui é o da empresa. Eu falei, beleza. Então eu aproveito, velho. Já tô ali, já tô no Rio de Janeiro. vou voltar, já tô... Fortaleza eu vou voltar, então antes eu fazia muito isso, agora não, agora é em medo. Então, você já conhece coisas novas e tal, então, assim, é... Tenho tido uma dificuldade de praticar esporte, né, porque esse mês mesmo eu viajei 21 dias consecutivamente, assim, direto. Então, passei uma semana no Ceará, uma semana no Rio de Janeiro, uma semana em São Paulo. É... É punk, velho. Uhum. Então não dá, entendeu? Porque a agenda é muito pesada também, então mas eu eu, é, eu procuro tem algumas coisas assim que me ajuda muito com relação à minha saúde, né? É, porque, não sei como você aguenta tantas empresas, lógico, não tem assunto, é um momento tem dia que eu tô puto com tudo, até com com o perfume que eu gosto então, acontece, né? Então, tem aquele dia que você tá no nível raro de estresse aí e, às vezes, não tem nenhuma relação com o trabalho. É alguma coisa pessoal e tal. É... Mas tem algumas coisas que eu adotei depois que eu li um livro, que eu super indico. Bota aí no, no, nos comentários aí, meu amor. Que é... Anti-câncer é o nome do livro. E esse livro realmente mudou a minha forma é, de se alimentar, entendeu? Então, por exemplo, eu não... Eu, é muito raro você me ver tirando a cerveja, porque né? não tem nem como. Mas corante, tá? Eu evito pra caramba. Então é... fritura, embutido, conserva e gordura. Então, esses cinco itens aí, se você conseguir segurar, pelo menos evitar bastante, eu acho que você vai ter. Por que essa história desse livro? Você é um médico que teve. descobriu. O cara era neuro e descobriu um tumor na cabeça. Numa máquina nova que ele foi testar. Então, terminou que, pelos outros amigos, deram seis meses de vida para ele. Ele viveu 15 anos. Só cuidando da alimentação. Ele começava a descobrir é, quais alimentos protegiam ele das células cancerígenas e, destruíam as células, e quais alimentos destruíam as células cancerígenas. Então, basicamente é isso. Melhorava a imunidade... Para a célula não entrar e destruir as que existiam. Então, esse cara conseguiu viver ainda 15 anos. Esse livro é massa, eu oriento todo mundo a ler ele, porque quem quiser ter uma vidazinha pelo menos mais uns 5 aninhos aí, vale a pena pagar aí, sei lá, 50, 70, 50. Eu coloquei
2: o link aqui da Amazon, que se você tem o um Prime, você já compra com desconto. É, e... Olha aí!
0: Se não tem o um Prime, faça o um Prime, deixa a inscrição aqui no nosso canal. É...
2: Tem que ver também, né? Que você tem uns 5, 6 anos aí a mais aí, mas comendo só comida, aquela comida sem gosto, tem que ver também com essa coisas.
1: Ah, não, <risos> veja, veja. Não quer dizer que eu não coma uma fritura, hum. que eu não coma uma gordura. Hum. Entendeu? Eu, eu tiro meu dia da morte, né? Hum. Então, Boa. por exemplo.
2: Lixo, né?
1: Por exemplo, é, eu, eu gosto muito de chambaril, Aí eu vou comer só a carne ou não vou comer o pirão? Não, meu velho, quando eu decido que vou comer, são dois quilos que eu vou engordar aí naquele almoço, fácil, 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 porque... Depois
2: trabalha, né?
1: Depois trabalha, Na verdade, não é o dia da morte, não. Eu digo até que é o dia da vida, viu, meu amigo? Porque é uma felicidade. É, sim,
2: exatamente. <risos> exatamente. Essa é a questão aí. Aí, assim, e de hobbies? Que, que, que que você, além de, de você falar de viajar e tal, mas que, quais são as coisas também que você, que você cultiva assim de hobby?
1: Cara, eu, eu quando tô. eu gosto muito de, assim, eu tenho caso de campo e tenho caso de praia. Né? É, mas eu gosto mais de campo. Eu acho que a, essa conexão com a natureza, ela me traz paz me traz um sentimento de fortalecimento diferente. E no mar, eu, 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 eu tenho insight, né, engraçado. Grandes projetos que eu criei na minha vida foi quando eu estava no mar. Talvez pela percepção do infinito que ele passa para você. Né? Uhum. E assim, é um negócio interessante. Então, eu, tenho um... eu sou sócio de um condomínio em Maragogi, chamado é, Peroba Suites. Depois vocês dão uma olhada aí no Instagram, é muito legal. É, que agora virou Bangalô de Peroba, né? Que mudou o nome do Instagram. Bangalô de Peroba. E o mar é muito lindo naquela região, que é Maragogi... E quando eu tô lá, eu gosto de dar umas voltinhas no jet ski. Então, é, é um lazer que é eu... É sempre eu importante tem.
2: dizer que é de, muito difícil você estar tá triste no jet ski. A gente sempre fala sobre isso.
1: <risos> Mas, na verdade, a minha felicidade é quando eu pego o jet ski ah. e vou pra praia pra tomar a caipirosca de Siriguana de Dona Jaira. Eita,
2: rapaz. <risos> tá <vendo risos> <isso aí? risos>
0: Fica... Pode sentir o gosto agora. <risos> caipirósca de Siriguana o é um negócio... Deve ser uma cara
1: e às vezes, às vezes de verdade mesmo eu gosto de estar em casa assistindo Netflix na paz e tal, então isso é uma coisa que, que também fugir agora assim eu sou um cara que gosta de noite então eu gosto de eu gosto de festa entendeu já gostei muito mais mas assim eu gosto de estar num show eu eu sou bem eclético com relação à música entendeu só não gosto de heavy metal nem de funk baixaria total mas o resto eu, e principalmente quando você vai aumentando o teu alcoólico aí você vai né? se <risos> colocar um heavy até eu acho que eu fico na balança na cabeça
0: vai <risos> eu no nosso
1: que,
2: só para terminar eu só queria perguntar você falou, deu um, deu um spoilerzinho mas eu queria perguntar um pouco sobre o livro né? se você puder contar pra gente aí então eu
1: comecei a, a fazer o livro o ano passado né eu queria ter lançado o ano passado mas como eu disse para vocês eu terminei trabalhando demais né, na pandemia então, eu não tinha condição, porque quando chegava no final do dia, eu ficava muito esgotado. Então, para você ainda ter criatividade e tudo mais, então... É... Eu tenho uma pessoa que me ajuda na construção do livro, né? Porque na digitação dos livros do livro e tudo mais, facilita muito, porque às vezes quando eu tô cansado em escrever, eu mando áudio, né? Então, isso facilita demais. É está muito mais fácil escrever livro hoje, né? Então já tem pessoas especialistas em né, ajudar você na construção do teu livro. Isso é muito legal e é um, um dinheiro muito bem pago, eu acho. Uhum. Então assim, cara, é, eu acho que esse ano eu consigo terminar. Né? As pessoas dizem que todo grande empreendedor tem que ter um livro. Eu acho que todo grande empreendedor tem que ensinar as pessoas a empreender, sabe? Então o livro é consequência de algo que você quer transibilizar para sua vida ali, para quando você morrer aquele ele tá lá, a eternidade, digamos assim. Mas não é uma prioridade da minha vida, tá? Então, não é isso que vai mudar a minha vida. Então, eu acho que eu tenho... Eu, até porque eu conheço um monte de gente que tem um monte de livro aí que quer ensinar como ganhar um milhão e que nunca ganhou.
0: Ah, Opa! isso aí
1: tá cheio, isso aí tá, tá cheio, cheio. Eu não vou polemizar, senão eu vou entrar em, em pessoas que eu conheço também Opa! aí. Tá? Não vou, Opa! Não aí. Senão vai ser tapa <risos> até umas horas, né, meu? <risos> Já assisti um monte de cara ensinando o a, a ganhar um milhão, que nunca ganhou um milhão na vida, que eu fico impressionado. que minha amiga não subiria nunca num palco pra falar um negócio desse. Mas paciência, né? E pior é quem compra a ideia. Pior é quem né? compra. Então, e o
2: que mais tem aí é a gente. Vamos, é, enfim, não vou me trazer assunto aí, é. Né? é você falou, é polêmico. É polêmico. Bom, eu acho. Um que Um grande abraço pro Henrique rico eu acho que... é... <risos> Ele segurou, segurou, segurou até. Alô, alô Lucas. Boa sorte aí na edição. Boa sorte Mas, na edição aí. ficou
1: rico agora, viu? De verdade, viu, eu Só para deixar claro. O convidado tem nada a ver com isso, riso,
2: hein? Sou eu falando aqui. Então... <risos>
0: <risos> Bom,
1: uma coisa legal também que eu queria colocar para vocês: assim... Janguei tinha uma ideia de criar um instituto para ajudar alunos de escola pública a empreender. E ele me convidou e convidou outros amigos próximos para a gente criar o Instituto Exito do Empreendedorismo. O Instituto está sendo um sucesso. Né? Hoje a gente tem mais de 700 cursos profissionalizantes gratuitos no, no, na plataforma, onde a gente tem doado essa plataforma para a Secretaria de Educação para que eles possam botar dentro da do mapa curricular para poder criar a disciplina de empreendedorismo para os alunos. Né? Então, isso tem sido muito legal. A gente tem ajudado milhares de pessoas aí, acabando de fechar uma parceria forte com a Unesco, onde a gente investiu um milhão de reais para poder ter o centro da Unesco no uhum. Instituto. Então, o Instituto não ganha dinheiro. A gente não é Instituto que tem apoio político. A gente não tem político dentro do Instituto. É uma regra nossa. O Instituto é todo subsidiado pelos sócios e por eventos que a gente faz, como é o Summit agora, que a gente acabou de lançar, mais uma versão do Summit, onde as pessoas passaram, pagaram 80 mil reais para estar é, participando de uma imersão de seis meses, que na verdade é uma pós-graduação, com certificado de uma faculdade internacional e com dois certificados de universidades do Brasil.
0: Show de bola. Show de bola. Pessoal, estamos chegando no nosso time. É, eu vou começar ah, puxando aqui a. Ah, começar a puxar a cordinha do encerramento. Então, queria.
1: Acabou! <risos>
0: queria começar agradecendo ao nosso convidado pela participação dele, por ter topado, vir aqui dar essa aula para a gente de, de empreendedorismo, de vida, né? Não é só de. Isso passa a ser uma, um estilo de vida, né? Então, cara, muito obrigado por ter, ter topado, vir aqui conversar com a gente e, e, e passar algumas lições aí de, de vivência. É, queria agradecer também para todo mundo que participou no chat. Vi que teve muita gente que chegou hoje pela primeira vez, então sejam bem-vindos ao canal. É, nós temos aqui todas as terças-feiras... Deve ter sido
1: meu aviãozinho, deve ter sido oh. meu um aviãozinho
0: aí. É, nós temos aqui todas as terças-feiras, trazendo um convidado diferente, histórias diferentes. Na próxima terça vai ser um professor, então... É um papo já diferente Tem outras histórias, outras coisas Então apareçam por aí novamente Então já seguem nosso canal Se você não segue ainda é, Todos os nossos papos aqui da Twitch Depois vão para o YouTube E vão também para as plataformas de podcast Salve aí para o nosso novo editor aí, O narrador, que agora vai ter um trabalhinho Para editar tudo Para ficar bonitinho no Spotify é, E Também agradecer aos é. nossos dois amigos Aqui, né, Lamone e Aquiles é, e pronto, é isso Vamos seguir, puxa daí, Lamo
2: né, Eu só tenho Assim, a, eu, eu Imaginava que seria um papo interessante, mas não imaginava Tanto, então, queria muito agradecer ao Claro que topou o convite De primeira, assim, já é, se, se, se colocou à disposição, ver. A gente tem um pouquinho de trabalho, a gente encheu o saco dele um pouquinho essa semana, mas espero que ele perdoe a gente.
1: É, eu, que, eu que peço desculpas aí, velho, porque a semana era muito puxada e, e eu, 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 eu ficava ali, ó, no, no checklist mental. Eu falei, tá. Falar não tem que responder o é. um negócio e tá? tal. Mas ontem, pelo menos, saí. saiu. Eu saiu,
2: saiu. De, deu bom. certo. Então, assim, o episódio foi muito legal. Você que acompanhou a gente aí, com certeza foi... Pelo menos pra mim, foi edificante. Se não foi pra você, também foda-se, né? Também... Né, uma <risos> <melhor> <risos> se, se não foi é. pra você, é porque você não
0: merece, né? É, porque você não merece. Então, vai assistir o
2: Primo Rico aí, os caras você, é casa, é. <risos> Pelo menos pra mim, foi muito bom o papo. Eu curti muito e... e... Quero agradecer o pessoal que participou aqui no chat é, Se você chegou aqui, como o Amor falou A gente tá aqui todo, toda terça-feira 19h30, com pessoas interessantes é, Semana que vem a gente, tipo Trouxe aqui um empresário, semana que vem a gente Traz um, um professor pra fazer O paralelo aí da riqueza e da pobreza é... Na outra, traz um mendigo É, então é, é, já, tá assim, Não, não,
3: Mas não Não, falar. Eu falar disso, não Não, eu falar. Eu falar. não Não, <risos> falar. Uma mão na empresa e outra no... É,
2: enfim... Então é isso, se você tem o um Prime, deixa o Prime aqui com a gente, você contribui aqui com o canal... Em breve a gente vai ter outras formas também de contribuir, a gente né, vai falar sobre isso mais à frente aí... Mas hoje em dia se você tem, tem um Prime que contribui contribuir aqui com a gente, se inscreve aqui usando o Prime... Você ajuda o canal, ajuda a gente a continuar funcionando aqui e trazendo cada vez mais qualidade pra vocês... É... Aprenda o mandarim. Se você tem mais de 16 anos, tire o título de eleitor, certo? É importante. é importante. Vamos, né? Vamos fazer a nossa parte aí. Pra... Eu digo isso pro meu
1: filho o tempo todo, aprendendo mandarim, Aprenda o um mandarim, né?
2: Em breve, em breve a gente vai precisar. E é isso. Já passa a bola
3: pro nosso querido Aqueles. Eu tava aprendendo russo, mas aí eu desisti esse ano. <risos> com é. vou... a língua não da vou... Ucrânia mesmo. Não, no... É também o... também acho que não vai fazendo aprendendo ucraniano para fazer uma parada ali. É não tá, tava tive que desistir. Mas é isso galera é mu muito obrigado novamente Cláudio por ter topado muito obrigado pela meu amigo esse papo foi, foi maravilhoso inspirou aí tá a galera até comentou que foi que é inspirador porque é uma história é, o seu livro pode até não, não mudar a, a sua vida assim financeiramente nem nada, mas pode ser que mude a, a vida de alguém aí que, com, com é tanta inspiração. Então, parabéns, cara, por a, pela jornada. Obrigado por ter topado aqui. Galera que está acompanhando a gente. É, toda, é como os meninos já falaram, é toda terça-feira... Chega junto aqui, a gente é, tá, tá tentando trazer um material melhor, a gente vai ter uma edição diferente agora, vai ter provavelmente é, um canal de cortes, está sendo preparado aí. Então, chega junto, vem acompanhar histórias maravilhosas como, como a do Claudio aqui, não como a dele, porque a dele é difícil de, de bater. <risos> mas... <risos> mas... Venha, tamo junto uhum. e até a próxima.
1: Boa. Eu queria agradecer aí, galera é, Obrigado pela 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 oportunidade É sempre muito bom A gente estar tá levando conteúdo Do que a gente vivencia, né? Esse papo realmente se torna muito leve Eu eu não gosto Quando as pessoas me chamam Para participar de alguns programas Que mandam já as perguntas né? Eu gosto dessa coisa aqui Que a gente vai vai fazendo, vai acontecendo É o que vem do coração É o que vem da vontade de, de falar E de transmitir, né? Quero dizer que independente da brincadeira com o fundo de verdade da sociedade, eu fico à discussão de vocês. Depois de uma entrada lá do Instituto Tuesco. Tem muita gente boa lá e eu estou conectado com todos eles. Inclusive com o Primo Rico, que pode vir aqui para falar com vocês. <risos> mas... mas, mas é... Fica lá à vontade, eu posso conectar sim. Tem muita gente do êxito que gosta de, de participar desse bate-papo aí. E se vocês mapearem alguém que seja interessante lá, manda três, quatro nomes para mim que eu falo com a galera para estar tá contribuindo aí. Beleza? Fiquem com Deus. Obrigado a todo mundo que estava aí assistindo o Coders, programa massa, descontraído. Vocês são show, eu acho que esse time aí é, dá uma dinâmica bem diferente, deixa a gente super à vontade aqui. E estou muito feliz aí por ter participado disso com
0: vocês, tá? Boa, nós que agradecemos. É um começamos o ano aí com o pé direito, nosso primeiro convidado, então, esse ano aí... Eita, então já ah...
1: então aí, aí eu já vi que o sucesso é absoluto. <risos> Não, olha aí. Esse
2: ano prometo. Ano passado a gente começou, começamos o ano com Valença, fizemos aí praticamente aí. um ano inteiro de programa, esse ano estamos começando com você, então ó, a ó. Vamos embora, vai dar Fuguete. certo, já viu. Tem ré, não sei o que, é que você estava esperando eu dizer. foguete tem ré sim agora. É, agora <risos> tem, agora
1: tem. <risos> um abraço, meu irmão. Valeu, pessoal. Aí, muito, é muito obrigado bom. aí pela participação
0: de todos e até terça-feira.